Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật Kính thưa quý Thầy, quý Cô cùng quý Phật tử Thì hôm nay chúng tôi có được duyên lành về đây thăm quê hương miền Bắc Và đêm nay được ghé lại thăm Hải Phòng Là nơi mà chúng tôi thấy rằng đạo tâm của Tăng Ni Phật tử rất là mạnh Là nơi mặc dù là ở xa xôi trong miền Nam Nhưng mà chúng tôi rất là trân trọng, quý hóa và tin tưởng là Chúng tôi tin tưởng rằng từ nơi Phật Pháp của Hải Phòng Thì Đạo Phật sẽ được lan đi nhiều nơi trên cái quê hương miền Bắc chúng ta nữa Lần này thì chúng tôi không có định là sẽ trao đổi đạo lý nhiều Chuyến đi của chúng tôi lần này là một chuyện rất yên tư là Chúng tôi chỉ đưa ông bà cụ thân sinh của tôi về thăm quê hương miền Bắc Về thăm quê bác Chỉ như vậy thôi, về thăm thủ đô Nhưng vì là quý Phật tử Hải Phòng biết Cho nên cũng yêu cầu ra đây Và chúng tôi cũng thật sự là trong lòng mình Cũng rất là thương Hải Phòng Cho nên là thôi cũng sắp xếp để một đêm ở đây Sáng mai chúng tôi về lại Hà Nội Rồi vào trong Nam Nên cái lời đầu tiên của chúng tôi Là xin được gửi đến tất cả quý thầy, quý cô, quý Phật tử Cái tình thương yêu chân thành của mình Cũng như là sự kính trọng và niềm hy vọng Niềm hy vọng tin tưởng Nghĩa là quý thầy quý cô Cũng như các Phật tử ở Hải Phòng Sẽ là người làm rạng danh cho Phật Pháp ở miền Bắc này Mà hôm nay thì chúng ta có hai phần để trao đổi Phần thứ nhất là chúng tôi nói sơ qua Một cái đề tài nhỏ là phẩm chất của người đệ tử Phật Phần thứ hai là chúng tôi dành cho quý thầy cô học quý Phật tử Có những cái thắc mắc gì ở trong đạo Thì có thể nêu lên Thì chúng tôi tùy theo cái khả năng của mình mà giải đáp Nhưng cũng dặn trước là xin vui lòng lựa những câu hỏi nào thiệt dễ nhưng Vì khó quá sợ bí Nói về những phẩm chất căn bản của một người đệ tử Phật Thì nếu mà nói mà cho mênh mông thì không hết đâu Nhưng mà ở đây chúng ta nêu ra vài cái điểm chính Để làm sao là một người đệ tử Phật Mình có đủ khả năng, đủ bản lĩnh Để xây đời mà dựng đạo Nghĩa là chúng ta có mặt ở đây Chúng ta có tin Phật à, Chúng ta có học hỏi giáo lý Thì chúng ta biến thành một con người gì đó không biết Mà rất là có lợi cho mọi người chung quanh mình Cho cuộc đời chung quanh mình, cho cộng đồng chung quanh mình Và đồng thời cho Phật Pháp Mà mình đang tin tưởng đi theo Mình phụng sự như vậy Thì những phẩm chất Đòi hỏi những điều gì Thì trước hết là Cái sức khỏe trước ừ, Sức khỏe trước Tại vì nếu mà ở trong đạo chúng ta Hay như trong đất nước chúng ta Mà mỗi người Ẻo uột, ốm yếu, ổng ẻo ỉ ôi Thì có lẽ là toàn cái đạo Phật Cũng sẽ yếu theo như vậy Nên chúng tôi cũng là một người hay bệnh Ở trong đó hay gọi chúng tôi là trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh gì cũng biết hết trơn Cho nên tôi biết được cái hạn chế của một người mà sức khỏe kém Do đó chúng tôi nghĩ rằng là rất là cần những người đệ tử Phật Là vừa là tăng ni vừa Phật tử Phải có sức khỏe tốt để chúng ta vừa tu hành mà vừa phụng sự Vì nếu không có sức khỏe chúng ta không làm được những điều này Tuy nhiên cái sức khỏe Thì lệ thuộc vào nhiều yếu tố Mà có một yếu tố rất là khó chịu Là cái thể chất của người Việt Nam mình yếu Không có khỏe mạnh 
Chúng ta cứ gặp những người nước ngoài mà họ đến tham quan đất nước mình Chúng ta sẽ thấy một điều là họ to lớn, vạm vỡ và khỏe mạnh Họ làm việc rất là có năng suất Người Việt Nam mình không bằng, đây là một sự thật Bây giờ mình có tập luyện, à, mình có dinh dưỡng, uống thuốc thang Thì ở bên nước ngoài họ cũng biết những điều đó hết Và họ cũng sẽ làm tốt hơn mình, họ lại cũng khỏe hơn mình Và mình tiếp tục yếu hơn họ như vậy Nên đây chúng ta có một cái phương pháp truyền thống của cha ông để lại là phương pháp khí công Cho nên chúng tôi hay khuyến khích là mọi người cố gắng tập khí công để nâng cao thể lực Cái phương pháp khí công ở Việt Nam mình không thiếu nhưng bị giấu, bị giấu, bị bí truyền Còn ở bên Trung Hoa họ dạy tràn lan hết trơn Cho nên người Trung Hoa thời gian gần đây họ nâng cao thể lực rất là tốt Nên người Việt Nam mình thì không được Có nhiều người ở Việt Nam giỏi về nội lực, về khí công Nhưng mà chỉ giấu cho gia đình biết Có khi bất ngờ chết ngang cái rồi mất, mất luôn Thất truyền Nên vì vậy chúng tôi hay khuyến khích là những người Phật tử nào mà biết về cái khí công Nên phổ biến rộng rãi cho huynh đệ Phật tử của mình Để cùng nâng cao cái thể lực Đây là một cái quan trọng Vì lối tập khí công nhẹ nhàng Phù hợp cho người già, người yếu, người bệnh, phụ nữ, trẻ em Nhưng mà hiệu quả thì rất là lớn Để làm cho cái sức khỏe tăng cường lên rất là lạ luôn Tập thì rất là nhẹ Mà kết quả thì lại rất là lớn Có một điều về sức khỏe mà chúng ta để ý nữa Là tránh những cái cuộc sống xa đọa trị lạc Vì cái cuộc sống mà xa đọa trị lạc Làm cho chúng ta suy giảm sức khỏe Vì vậy mà khi chúng tôi nghe Ở nơi này nơi kia Mở những cái vũ trường Trong đó có những tệ nạn về thuốc lắc Hoặc là những cái phim ảnh sách báo đồi trụy Vân vân Thì chúng tôi biết đó là những môi trường Mà tàn phá sức khỏe của dân tộc Tàn phá sức khỏe dân tộc Vì khi mà nhiều người họ đến đó Họ vui chơi, họ hưởng thụ Thì những cái năng lực Mà đáng lẽ họ phải dùng Để mà lo cho đạo, lo cho đời Lo cho con người, cái phụng sự Để xây dựng, thì họ tiêu phí hết Vào trong những cuộc chơi vô bổ Nên do đó Khi mà chúng ta nhìn thấy một đất nước Mà có nhiều cái môi trường để vui chơi Xa đọa, thì chúng ta biết là Đất nước đó đang tự giết lấy mình Đang tự kèm hãm đến Cái sức khỏe, cái sự phát triển của chính mình Ví dụ như lớp trẻ thanh niên vậy Là đang được Bồi dưỡng, học tập rèn luyện Để cho có sức khỏe Nhưng mà những cái vũ trường Cái ma túy, những cái đồi trụy Trai gái vân vân Nó tiêu phí hết Nó thu hút, nó cuốn mất hết Tất cả cái tinh lực, cái sức khỏe của người trẻ Và người ta không còn sức để phụng sự nữa Nên vì vậy Là một đất nước muốn tốt Chúng ta phải hạn chế Những cái nơi vui chơi như vậy Và Phật tử cũng vậy Ví dụ như mình ở trong nhà mình biết dạy con mình nghiêm túc Rèn luyện thể chất đạo đức, sức khỏe vân vân Phải biết kiềm chế răng đe Con cháu mình Làm sao để chúng tự giác Tránh xa những cái nơi mà vui chơi Xa đoạn trùy lạc vô bổ như thế Để cho con trẻ của mình Con cháu của mình Giữ gìn được cái sức khỏe lâu dài Cho bản thân nó Và cũng là cho cái tiềm lực của cả đất nước này Mà gần hơn nữa Là cho Phật Pháp nữa Ví dụ nếu mình có sức khỏe Mình có thể tu hành Mình làm được nhiều việc từ thiện Vân vân Vì trong cái việc tu hành sức khỏe đòi hỏi ghê gớm lắm Tự nhiên ban đầu mình tu ít không nói gì Nhưng mà nếu đi sâu đi sâu vào trong cái tâm linh Thì cái sức khỏe vững chắc Là một điều kiện rất quan trọng Nên nãy giờ chúng ta nói Về một yếu tố sức khỏe là quan trọng Vì vậy quý thầy quý cô Cũng cố gắng có cái phương pháp 
rèn luyện khí công ở ngoài bắc mình ngày xưa có cái truyền thống nó tốt lắm đó không biết bây giờ còn có phổ biến hay không ở đây còn không luyện khí công dưỡng sinh đó. phải tìm lại quý thầy quý cô phải là người đầu tàu đi tìm lại đi tìm lại để rồi mình tập và rèn luyện cho phật tử nghĩa là khi phật tử đến chùa ví dụ là buổi chiều đến chùa tụng kinh là không phải là chỉ đến chùa lên chính điện tụng kinh mà phải được quý thầy quý cô đứng ra tập khí công nửa tiếng đồng hồ rồi mới tụng kinh rồi tụng kinh xong rồi mình có thể ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ phải như vậy tức là mình đến chùa là sinh hoạt rất là lành mạnh và rất là bổ ích trong đó rồi những cái ngày đặc biệt như là tối thứ bảy phải được nghe giảng dạy quý thầy quý cô phải lên chương trình giảng dạy phật tử không thể nào mà cứ để phật tử đến chùa tụng kinh rồi thôi rồi cái bài kinh cứ lặp đi lặp lại hết năm này qua năm kia thì đạo phật mình mất hết sinh khí vì vậy đây bắt buộc là quý thầy quý cô phải luôn phiên với nhau ví dụ như tối thứ bảy và sáng chủ nhật phải giảng là tối thứ bảy phân công thầy này sáng chủ nhật thầy cô kia vân vân cứ phải luân phiên là không cần giảng nhiều quý phật tử không cần phải nghe dài lắm đâu quý thầy quý cô bố trí cho chừng 30 phút thôi một tuần chuẩn bị rồi mình luân phiên nhau ví dụ với số người mình như vậy nhiều khi là phải 3 tháng mới tới phiên mình giảng lại trong 3 tháng đó mình đã chuẩn bị được đề tài tốt và phật tử cứ mỗi tuần như vậy tối thứ bảy đến chùa tụng kinh được nghe rồi sáng chủ nhật ai rảnh là đến một lần nữa được nghe mình nữa như vậy đạo tâm sẽ rất là tăng tiến mà mỗi khi đến chùa thì không phải chỉ tụng kinh mà phải được tập khí công dưỡng sinh quý thầy quý cô phải tìm cho ra phương pháp để dạy phật tử rồi hướng dẫn quý phật tử tụng kinh rồi cho quý phật tử ngồi thiền rồi giảng cho quý phật tử nghe vì như vậy phật pháp sẽ rất là mạnh quý thầy quý cô cố gắng mà ở đây quý phật tử nhớ đòi quý thầy quý cô điều đó dùng hôm nay hôm nay thì con đến xin quý thầy cô dạy khí công dưỡng sinh Này, chúng con đến với thầy cô giảng cho chúng con nghe một thời thế quý cả thầy cô phải lo phải làm đầy đủ bổn phận của mình <cười> nghĩa là một năm hai năm sau ví dụ như năm sau khi chúng tôi được về đây thăm hải phòng thăm cái chùa này thì chúng tôi không có lên ngồi đây nữa mà chúng tôi sẽ ngồi dưới ghế của khán thính giả để nghe quý thầy quý cô giảng chúng tôi mong mỏi điều đó như vậy nha lần sau đến không có ngồi đây mà ngồi dưới để nghe quý thầy quý cô giảng nói trước rồi đó cái điều thứ hai đó một cái phẩm chất nữa cần thiết cho người đệ tử Phật nữa là giỏi 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 nghĩa là người 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 nói giỏi <cười> người giỏi thì gồm hai yếu tố một là mình có cái thông minh bẩm sinh thông minh bẩm sinh lên chính mình thứ hai là được đào tạo được đào tạo tốt có nhiều kiến thức hiểu biết nhiều vì nếu thiếu một trong hai đó chúng ta không giỏi được Ví dụ như là nếu cái người này sinh ra có cái gen thông minh nhưng mà không được đào tạo, không được học hỏi, không có kiến thức thì cũng không giỏi, thông minh mà không giỏi. Hoặc là cái người không có thông minh rồi được đào tạo rất nhiều, có kiến thức nhưng cũng không giỏi vì không thông minh. Cho nên để cho một người mà giỏi làm được nhiều việc trong cuộc sống này, chúng ta đòi hỏi hai yếu tố, một là phải thông minh bẩm sinh, hai là được đào tạo tốt. Thì như vậy mới giỏi được con đồng ý không? Đồng ý không? <cười> thì muốn cho mình có cái thông minh bẩm sinh thì mình phải có cái phước từ nhiều kiếp trước. Nên là đời trước mình có cái phước thì đời này sinh ra tự nhiên mình thông minh. Và bây giờ có người sẽ hỏi, ví dụ như bây giờ như tôi tôi lỡ sinh ra không thông minh trong kiếp này mà bây giờ đợi kiếp sau phải thông minh lâu quá, giờ phải làm sao cho có thể thông minh trong kiếp này lên một chút được không? Có ai có biết cách gì không? Anh biết cách chỉ chúng tôi luôn, tôi cũng biết, cũng biết Sự thật là có, sự thật là có Dĩ nhiên là không vượt bực Nhưng có cái phương pháp tu tập 
để chúng ta thông minh hơn những năm trước rất là rõ rất là rõ trong đạo Phật có con đường đó còn mà để thông minh xuất sắc á, thì phải đợi kiếp sau nghĩa là kiếp này chúng ta gây những cái nhân lành chúng ta làm nhiều việc thiện đúng nghĩa thì qua kiếp sau chúng ta giỏi xuất sắc nhưng bây giờ không kịp chúng ta có thể nâng cái thông minh của mình ngay trong kiếp này một phần nào bằng cách những việc như thế này giúp người khác học tập giúp người khác về nghề nghiệp có cái gì biết mình chỉ vẽ người ta thường lại phật có ngồi thiền để tâm được định vì tâm mà định là thông minh dữ lắm và một điều nữa là rất khiêm hạ biết tôn trọng mọi người ví dụ như một người giỏi đi nhưng mà tâm mình kiêu mạn mình luôn luôn trong đầu mình mình cứ nghĩ mình giỏi hơn người khác thì ba năm sau sẽ đổ vỡ mình sẽ dở hơn người khác còn mình tu cái tâm khiêm hạ lúc nào mình cũng biết tôn trọng mọi người lúc nào mình cũng hy vọng người khác sẽ giỏi hơn mình thì ba năm sau tự nhiên mình thông minh hơn những năm trước liền cái tâm khiêm hạ như vậy nhưng mà điều là cái khó là cái tâm khiêm hạ này rất là khó tu vì đa phần chúng ta hay kiêu mạn chúng ta muốn tranh hơn với người khác chúng ta luôn luôn chứng tỏ rằng mình giỏi người khác chưa chứng tỏ được thì tự trong lòng mình đã âm thầm cho rằng mình giỏi hơn người khác và chính vì vậy chính vì cái kiêu mạn đó mà phá mất cái công đức trong tâm mình làm cho mình dở dần đi dở dần đi nên vì vậy là chúng ta là người đệ tử Phật biết tu hành lúc nào âm thầm trong tâm mình mình cũng nghĩ rằng mình hãy còn dở à, những người xung quanh mình coi vậy đó là vẫn có điểm hay hơn mình vẫn có điểm hay hơn mình phải tìm cho ra cái hay của mọi người xung quanh để mình thương yêu mình quý trọng như bản thân chúng tôi cũng vậy có nhiều người cứ nghĩ chúng tôi là một giảng sư là có viết sách giảng bài chắc giỏi lắm nhưng trong thâm tâm chúng tôi không nghĩ như vậy trong thâm tâm khi chúng tôi ra miền bắc gặp gỡ các phật tử ở thủ đô hải phòng thì chúng tôi nhìn người này người kia chúng tôi đều thấy là những con người ở miền bắc này có cái sâu sắc đặc biệt có cái sâu sắc đặc biệt mà chúng tôi không nói là miền nam không có mà chúng tôi muốn chỉ nói là nhiều khi cá nhân chúng tôi không có À, mà lại tìm thấy nơi những người Phật tử rất là bình thường Nhưng họ vẫn có những cái sâu sắc đặc biệt Đều đáng để cho mình quý trọng Và chúng ta ráng tu tập như vậy Lúc nào cũng nghĩ mình thấp, mình dở Luôn luôn mong cho mọi người giỏi hơn mình Nếu mình có cái tâm đó Thì ba năm sau bỗng nhiên cái trí thông minh mình phát triển ra Cái này rất là dễ tu, không tốn tiền nhiều Mà có hiệu quả lớn Còn cái tốn tiền là cái này Là khi mà mình thấy Cái người sinh viên, học sinh đi học đó, Mình tặng vỡ, tặng viết tặng những cái dụng cụ học tập thậm chí cái người nghèo mình đóng tiền cho người ta học nếu mình có tiền thì cái cách làm phước đó tốn tiền tốn tiền và cũng đem lại cái quả báo là mình sẽ thông minh trong hiện đời một phần và qua đời sau rất xuất sắc nên mình giúp cho người khác học tập nên mình biết điều gì hay mình chỉ vẽ cho người khác không giấu thì hiện đời mình sẽ nâng cao được cái mức thông minh của mình mà qua đời sau mình cũng sẽ rất xuất sắc chúng ta để ý điều đó còn ví dụ mình biết điều gì hay mình sợ người khác biết họ sẽ bằng mình họ không kém mình mình giấu điều đó lại thì đây là một tai họa về nhân quả phước chúng ta mất hết đời sau mình sẽ ngu đời sau mình sẽ ngu nhưng có một cái sư cô đó thôi này cô chán chuyện đời rồi mến đạo của phát tâm của đi tu đi tu thì vào chùa đầu tiên không biết chữ học hành thì chạy lên trật xuống không được mặc dù cái tâm tu hành thì rất là tốt mà không được thì cô cứ lễ phật cô sám hối cô tìm có cái nguyên nhân tại sao mà cô bị như vậy thì một đêm phật cho cô mộng thấy một giấc mơ kiếp trước 
Thì cô mộng thấy kiếp trước cô là một cái người nam à, Và đã từng đi tu nữa Mà người nam học rất là giỏi Trong lớp Nhưng mà chỉ có cái tâm là giấu Giấu những điều mình biết Không chỉ cho bạn mình Vì sợ bạn mình hơn mình à, Chỉ vì cái tâm đó thôi Mà trải qua nhiều đời sau Và cô đã biến thành một người nữ Mà rất là dở Học không được Muốn học học không được Vậy Nên chúng ta thấy vậy Nên cái tâm mình mà muốn cho người khác giỏi Tự nhiên chính mình giỏi trước Đây là cái nhân quả rất là công bằng Trong cuộc sống này như vậy Chúng ta muốn cho người khác vui Chúng ta muốn cho mọi người hạnh phúc Tự nhiên mình hạnh phúc trước Còn nếu mình lỡ lời nói nào đó Mình làm cho người khác buồn Mình sẽ buồn trước Nên trong cái cuộc sống này là như vậy Lúc nào chúng ta cũng tập cái tâm từ bi Mình nhìn mọi người chung quanh mình Mình nhìn mọi người đi qua lại trên đường phố Khi mình nghĩ đến quê hương, mình nghĩ đến nhân loại Thì mình phải có một cái tâm niệm trong lòng mình Là mong cho tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc Mới mong mỏi thôi Còn mà mình làm thực sự Thì mình chỉ làm được cho những người gần gũi chung quanh mình thôi Mình làm gì được cho ai hạnh phúc, ai an vui Thì đó là bổn phận của đệ tử Phật Nhưng mà có cái lạ là khi mình làm cho người khác hạnh phúc Cái hạnh phúc đến với mình trước không lâu Nên nói cái trí thông minh cũng vậy Là chúng ta phải giúp cho người khác giỏi lên thì mình sẽ được giỏi và đây là phẩm chất thứ hai của người đệ tử Phật là phải giỏi vì chúng ta có giỏi chúng ta mới có cái sáng tạo điều này suy luận điều kia hiểu biết điều nọ mới có cái sự phán đoán nhận định sâu sắc là chúng ta làm việc mới chính xác chúng ta mới lo được cho đạo lo được cho con người cũng như là đóng góp vào được những cái việc của cuộc đời của cộng đồng của quốc gia của xã hội nhưng phải giỏi rồi có nhiều cụ nghĩ mình đã già Rồi bây giờ tuổi đời không còn bao nhiêu Giỏi làm gì nữa đâu rồi chờ chết Không sao, chết không phải là hết Đừng ai nghĩ rằng chết là hết nha Chết, chúng ta bước sang một trạng thái tồn tại khác Để chờ đầu thai trở lại thôi Chả đi đâu xa cả Nhưng mà nếu mình tận dụng những năm tháng cuối đời Để mình làm phước cho mạnh Tức là sau này khi đầu thai lại Mình có được nhiều phước để sống Con người ta hơn nhau phước Không có nói cái giỏi Mà hơn nhau cái phước Giỏi chỉ là một yếu tố của Phước Ví dụ bây giờ mình nghĩ Năm nay mình 65 tuổi 70, 75, 80 gì nữa Giờ đi chùa lết lết được ngày nào đi ngày đó Không biết là sống chết ngày nào Giờ không còn thời gian làm điều gì Đừng nghĩ như vậy Giờ Một ngày chúng ta làm Phước Chúng ta cũng có được cái Phước để mang đi qua kiếp sau Hai ngày Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm Còn sống ngày nào được Ráng tìm cách giúp đỡ mọi người trong quanh mình Giúp cho người ta biết đạo nè Giúp cho người ta qua cảnh khổ là vân vân Làm gì được chúng ta ráng làm Nhiều khi làm, ví dụ mình định cái công chuyện là làm năm Làm nửa năm mình chết Nhưng mà nửa năm công đức đó Cũng làm được một cái phước lớn Để qua kiếp sau chúng ta trở lại Chúng ta có cái vinh quang hơn Còn những người trẻ tuổi hơn Những người mà mình nghĩ rằng Cái chết đến với mình cũng còn xa lắm Thì chúng ta có nhiều thời gian để làm phước Sống trên đời như vậy Hơn thua nhau làm phước Và đó là điều mà chúng ta xây dựng tiếp sau cho mình để được giỏi Mà có giỏi rồi mình đem cái giỏi đó không phải để cạnh tranh hơn thua Mà cũng để tiếp tục phụng sự cho con người, cho Phật Pháp mà thôi Cái yếu tố thứ ba, cái phẩm chất thứ ba của người đệ tử Phật cần phải có Mà rất là quan trọng là đạo đức Đây là điều mà chắc không có ai từ chối phải không? Chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta đến với đạo Bởi vì chúng ta tin tưởng chắc rằng Là đạo Phật cho chúng ta đạo đức Đem đến đạo đức cho mọi người Để mọi người sống với nhau yên vui Và ví dụ như chúng ta đến chùa Chúng ta thương mến quý thầy quý cô 
Cũng bởi vì điều gì? Cũng bởi vì Bởi vì đạo đức Chúng ta tin rằng Quý thầy quý cô đã phủi cái tóc này Đã từ bỏ cái thế gian để vào chùa tu Thì ắt hẳn Chắc hẳn rằng quý thầy quý cô Có đạo đức hơn mình Mình có thể nương tựa được Phải không? Nào, quý thầy quý cô có thể là chưa có đắc đạo Chưa có thành thánh, chưa thành Phật Nhưng ít ra Quý thầy quý cô ở trong chùa Phải được học cái gì đó Đem đến một cái đạo đức hơn mình Nên Vì vậy mình đến mình quý mến quý thầy quý cô Mình cúng dường, mình ủng hộ Là mình nghĩ rằng quý thầy quý cô cứ phát triển đạo đức mãi như vậy Thì cuộc đời sẽ rất là có lợi Là khi chúng ta đến chùa Ví dụ mình có một cái suy nghĩ sai lầm Ích kỷ sân hận Mình đến mình trình bày quý thầy quý cô sẽ giải tỏa cho mình Làm cho mình lắng tâm lại Độ lượng hơn Nhẹ nhàng hơn Rồi quay về Sau khi mình rời cái chùa Mình chào quý thầy quý cô Mình đi về với gia đình mình Với xóm làng mình Mình sống tử tế hơn Yêu thương hơn Đó là từ nơi quý thầy quý cô Nên vì vậy là người đệ tử Phật chúng ta Đều phải trau dồi đạo đức Nhất là người xuất gia Cái người xuất gia thì phải trau dồi đạo đức Một cách sâu sắc và nghiêm túc Không thể coi thường được Nhưng chỉ có một cái điều thế này Đạo đức trong đạo Phật Bàn bạc, bàn bạc từ kinh này qua kinh kia Mà chưa có thành hệ thống Do đó là nhiều khi trong cái giáo trình Tu học của Tăng Ni Vẫn chưa có một giáo trình Về đạo đức hoàn chỉnh Nơi các trường Phật học cũng vậy Nên như vậy nhiều khi Tăng Ni đi học Hết lớp này tới lớp kia chứ mà hỏi Về một cái giáo trình có hệ thống Về vấn đề đạo đức Không có, phải không cái thầy Chưa có, không rồi vậy Có một lần có một ông Linh Mục Ông này là ông quốc tịch Mỹ Người Việt Nam quốc tịch Mỹ Làm cái luận án về tiến sĩ Trong đó có đề tài về Phật giáo Thì ông về nước, ông tìm với thầy Thì ông muốn hỏi về đạo đức Phật giáo Mà hỏi nhầm với thầy học cao cấp học viện Không có Không có nghe, mình nghe rất là tức cười Trong khi đạo Phật mình nổi tiếng về đạo đức Mà khi hỏi về một cái giáo trình đạo đức cho có hệ thống không có Đây là một điều vậy Tuy nhiên là Chúng tôi thì có giảng về cái bộ đạo đức Rồi tâm lý đạo đức Ở đây chắc lát đá có người có nghe qua Chắc lát đá có người có nghe Chúng ta cố gắng nghe kỹ vì đó là nền tảng Thì đây là cái yếu tố mà chúng ta phải tu dưỡng rất nhiều Mà đạo đức là cái gì? Đạo đức là cái gì đó? Không biết Ở trong tâm á Nhưng mà nó đem ra một cái hiệu quả Làm cho chúng ta sống tốt với nhau à. Khi mà chúng ta nhìn thấy con người sống tốt với nhau Chúng ta biết trong tâm người đó có đạo đức Đó, cái vậy thôi Chứ còn phân tích đạo đức như thế nào Thì rất nhiều vấn đề để nói Nhưng mà chúng ta đánh giá Đo Cái đạo đức của một người Là xem cái thái độ cư xử Của người đó với mọi người trong bên mình Thì trước hết là quý thầy quý cô Phải chứng tỏ điều này Tức là sống trong chùa Phải rất tốt với nhau, thương nhau, đùm bọc nhau Che chở, hy sinh nhiều nhịn cho nhau Đó là dấu hiệu của đạo đức Rồi kế đến quý thầy của cô mới đem cái đạo đức Cả cuộc sống vị tha tốt đẹp thương yêu của mình Truyền hết vào trong Phật tử Thế là Phật tử Khi đến chùa học được quý thầy với cô Rồi khi mình trở về với cuộc đời Của mình, cuộc đời thế gian của mình Mình cũng sẽ sống yêu thương như vậy Nhường nhịn như vậy, hy sinh như vậy Ví dụ như lỡ người kia nói hơn mình một tiếng Mình vui vẻ chấp nhận Và mình thấy người kia hơn mình tiếng họ vui Mình chấp nhận Miễn bạn mình vui, gia đình mình vui Không có tranh hơn Cái tôi không là cái gì cả Cái tôi không là cái gì quan trọng Cho nên mình chấp nhận nhiều nhìn, hy sinh Đứng phía sau, lùi ở phía dưới Để cho huynh đệ mình, anh em, mình gia đình mình Được tiến lên phía trước 
là những cái gì mà hàng kém mình đón nhận những cái gì vinh quang mình nhường cho người đó, chúng ta mang được cái đạo đức để đối xử với con người khi mà tất cả mọi người có đạo đức như vậy nó tạo thành cái sức mạnh cho toàn bộ đạo phật và xã hội có lần chúng tôi có ví dụ một cái điểm thế này chúng tôi ví dụ ví dụ như năm đó nhà nước xuất cái ngân sách ra là bốn ngàn tỷ đồng để mà xây dựng kinh tế nhưng mà đến khi ví dụ như cuối năm tổng kết lại thì cái hiệu quả làm được giống như còn cái năm trăm tỷ mất đâu hết trơn ba ngàn năm trăm tỷ đồng là vì lý do là sao lý do vì người trong nước mỗi người phá nhau một chút mỗi người cản nhau một chút thế là không hiệu quả ba ngàn tỷ bỏ ra đầu tư biến đâu mất bay đâu mất vì từng người ghét nhau một chút phá nhau một chút cản nhau một chút và ngược lại ví dụ như nhà nước năm đó đầu tư bốn ngàn tỷ cho kinh tế cuối năm tổng kết lại cái hiệu quả nó giống như là có tới tám ngàn tỷ giống như đã đầu tư tám ngàn tỷ mà không biết cái đâu ra thiệt ra là chỉ bởi vì mỗi người dân trong nước giúp nhau một chút Người này chịu khó giúp nhau một chút Làm thêm một chút Vậy mà cái hiệu quả rất là lớn Có người nào hút thuốc bây giờ đừng hút thuốc như thầy Khi nghe Pháp đừng hút thuốc nha Hôm rồi chúng tôi đi nơi này nơi kia Khi ngồi trên xe Chúng tôi nghe một cái câu chuyện vui Của anh Hùng anh kể Làm cho chúng tôi thấy thống thiết Câu này quý Phật tử nghe Thì nhớ đi ra đừng có nói nha Để mình nói nhỏ nhau nghe thôi Ra ngoài đừng có kể lại mà mít lòng mọi người Anh kể câu chuyện vui, biết ai đọc Anh kể chuyện đâu trên trời Nằm ở trên trời Thì có ông Ngọc Hoàng Thì có những người quan giữ thiên đình Thì sau đó có nhiều người ở dưới trần chết Mới đòi lên thiên đường Họ đứng chen nhau trước cửa để đòi vào cửa thiên đường Thì lúc đó có một người chen được vào Thì Thượng Đế mới hỏi Cái ông quan giữ cửa là người đó nước nào Nói người này người tàu Cái Ngọc Hoàng ấy đừng cho nó vào Bởi vì một đứa vào được là nó kéo hết cả đám nó vào thế là ông này ông ra ông đuổi người tàu rồi ra cái ông lát có một người chen 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 xô cửa đòi vào thì thượng đế mới hỏi ai đòi vào thì nói là người việt nam cái thượng đế mới nói thôi cứ mở cửa đi không đứa nào vô được đâu tại người việt nam có cái đặc tính hệ một đứa mà lọt vô được thì đứa đằng sau nắm áo kéo ra lại thế là tự tụi nó sẽ giữ nhau mà sẽ không vào được thiên đường nên khỏi lo thôi cứ ngồi đi chơi câu chuyện nghe rất là vui mình nghe đau không rất là đau đùa rất là đau nghĩa là gì Nghĩa là nói rằng cái người Tàu họ có tinh thần hỗ trợ đoàn kết giúp nhau Hay là một người thành công thì kéo người khác thành công theo Người Việt Nam thì ngược lại rất là ganh tị đối thì phải chia rẽ Thấy người khác thành công là tìm cách cản liền, phá liền, nói xấu liền, công kích chỉ trích liền Và như vậy cái sức mạnh dân tộc mình xuống liền Nên đây là một điều mà rất là đau Nên vì vậy chúng ta đến với Phật Pháp chúng ta phải vượt qua được điều này Nên là chúng ta học được nơi đạo lý của Phật về cái vô ngã, không có cái ta không xem cái tôi này quan trọng chúng ta học nơi Phật pháp cái đạo lý về từ bi thương yêu tất cả mọi người muốn cho mọi người thành công và chúng ta đem cái đạo lý đó chúng ta sống với cái đồng bào của mình chúng ta đem đạo lý đó sống với cộng đồng của mình để làm sao thay đổi cái tâm tình người Việt Nam lại tức là từ đây làm sao ví dụ 10 năm sau 50 năm sau mà nếu có một câu chuyện vui nào đó chúng ta sẽ nghe ngược lại là hãy một người Việt Nam mà lọt được vào thiên đường là sẽ kéo hết mọi người khác vào Mười năm sau, năm mươi năm sau Phải nghe câu chuyện đó lại Mà muốn được điều đó thì từ bây giờ Là chúng ta phải thương yêu nhau Phải thật lòng thương nhau Thật lòng giúp nhau, muốn nhau tốt, muốn nhau thành công Còn ở trong đạo vậy Là muốn cho nhau tu hành tốt đẹp Ví dụ như là các huynh đệ xuất gia Trung một chùa Khi thấy người sư phụ khen một người huynh đệ của mình Mình phải thật lòng vui mừng ở Trong tâm mình 
thật lòng vui mừng trong tâm mình và cứ muốn là cái người đó tiếp tục giỏi tiếp tục tốt tiếp tục được sư phụ khen và mình chấp nhận đứng lui lại để hỗ trợ cho người huynh đệ đó làm phật sự nhưng mình không cần dành thì nếu được như vậy là quý thầy quý cô đang có cái đạo đức rất tốt rất vững được không được nha được nha mình nhìn quý thầy quý cô đây rất là khả ái chúng tôi rất là hy vọng rất là hiểu một quý phật tử cũng vậy ví dụ như quý phật tử đến với quý thầy quý cô cái mình thấy một cái người đó cũng đi chùa chung với mình bình thường nhưng mà tự nhiên sao mà được quý thầy quý cô khen ngợi thương mến tin cậy còn mình thì quý thầy quý cô sao ít nói tới thì cái tâm lý mình phải làm sao tâm lý phải làm sao phải phải làm sao phải vui nha phải vui phải vui tức là mình nghĩ rằng cái người huynh đệ đó có cái ưu điểm tu có tiến bộ cho nên được quý thầy quý cô tin tưởng chứ đừng có nghĩ rằng sao đi chùa giống nhau mà cứ để ý người kia thầy cô cứ thiên vị người kia làm sao vậy tôi xù cái chùa này tôi không thèm đi nữa tôi kiếm chùa khác chùa nào mà ai cưng tôi tôi mới đi như vậy đúng là mình bị chia rẽ mình bị đố kỵ cho nên từ đây vậy mình chấp nhận mình đứng phía sau đó hễ mình nghe một người nào khác được khen mình phải vui mừng mình đẩy thêm tới nữa ví dụ như một người khác hỏi mình về một người huynh đệ à nói thấy chị với cái chị a đã cùng đi chùa thì chị xem cái chị a đi chùa về mà có tốt hay không mình phải trả lời làm sao phải trả lời. nói là chị a đó đi chùa tu tập tốt hơn tôi tôi với chị đấy đi cùng ngày cùng giờ với nhau cùng biết đạo cùng thời gian với nhau nhưng mà rồi cuối cùng là chị ấy đã hơn tôi rất nhiều mình phải trả lời như vậy lúc nào phải trả lời như vậy tức là luôn luôn mình dành cái vinh quang dành cái sự tôn trọng hết cho bạn mình đạo phật phải như vậy người việt nam phải như vậy quý phật tử làm được không cố gắng nha đó chính cái đạo đức đó sẽ làm thành cái sức mạnh cho đạo phật cũng như làm thành cái sức mạnh cho dân tộc của ta đây là điều mà những điều đó rất là sâu sắc những điều tế nhị mà đây là phẩm chất phẩm chất thứ ba của cái người đệ tử phật cái phẩm chất thứ tư của người đệ tử phật là đạo lý để tu tập tâm linh đây bắt đầu mới nói tới cái chuyện tâm linh chuyện tâm linh là chuyện thần thánh nè <cười> chuyện chứng đạo nè chuyện giác ngộ chuyện giải thoát nè chuyện này rất là cao siêu chuyện này nó vượt khỏi đời thường và rất dễ bị hiểu sai để trở thành mê tín rất dễ bị hiểu sai là sao bởi vì tâm linh đó là cái chuyện mà khoa học chưa có nói tới được chưa có chứng minh được mạnh thầy nào thầy đó cứ giải thích theo ý mình rồi quý thầy quý cô trong đọc phật thì dựa vào lời phật dạy để giải thích thì tương đối còn chuẩn còn có cái đạo lý có cái nhân quả ở trong đó nhưng mà nếu rơi vào tay của một người không hiểu biết phật pháp mà họ dựng lên một cái đền cái gì riêng cá nhân đó thì họ sẽ giải thích cái thế giới thần thánh theo ý kiến cá nhân và tạo thành một cái tình trạng mê tín trong cộng đồng trong quần chúng đây là điều chúng ta phải cẩn thận nhưng bây giờ sẽ có người hỏi là làm thế nào để biết rằng người này là hiểu phật pháp đúng hoặc là cái người kia là bị rơi vào mê tín chúng ta dựa vào đâu để biết bởi vì tinh thần thánh thì điều đó là giống nhau rồi phải không cái người mê tín cũng tinh thần thánh à, chúng ta là người đệ tử phật chân chính chúng ta cũng tin có thần thánh đúng không vì có phật mà có chư bồ tát có chư thiên mà có địa ngục mà điều đó có hết vì theo lời phật dạy chúng ta tin có cái thế giới siêu hình đó có thần thánh có ma đây có ai thấy ma rồi có thấy chưa sao mà nặng bóng vía quá mày ma có đấy không không có ai nằm ngủ bị khều chân chưa à, nặng bóng vía quá 
<cười> Nhưng mà nói chung là thế giới siêu hình là có thật Cái người Phật tử chân chính cũng tin thần thánh Mà người mê tín cũng tin thần thánh Như vậy khác nhau chỗ nào để gọi là mê tín và chánh tính Khác nhau chỗ nào để gọi là người có chánh kiến, có trí tuệ Và một người bị rơi vào mê tín Thì đây lần trước đầu năm chúng tôi có nói điểm này Bây giờ nhắc lại sơ thôi, không nhắc lại kỹ nha Nhắc lại không nhắc kỹ là điểm thế này Là đây quý Phật tử đã nghe quý thầy quý cô nói về luật nhân quả chưa Tức là ai gieo nhân gì sẽ gặp quả đó, phải không Ai ăn hiền, ăn ở hiền sẽ gặp gặp lành, phải không Ai ở ác thì gặp, gặp ác Ai gieo ớt sẽ hái trái ớt Mà ai trồng dưa sẽ phải hái trái, trái dưa Còn có ai trồng ớt mà hái quả dưa không? À, cũng có thể có rồi ăn cắp người ta Rồi mai mốt là thê thảm nữa là không? Thế nào gọi là người mà trồng ớt mà đi hái trái dưa? Tức là mình gieo cái nhân xấu ác độc à, Nhưng mà thay vì mình phải bị trừng phạt Mình phải tránh né, mình lừa dối Để tiếp tục mình chiếm đoạt tài sản của người khác nữa Thì đó gọi là trồng ớt mà lại hái dưa Cũng hái lén của người ta, hái của mình Thì sau này quả báo sao? Rất là khổ sở phải không? Nhưng đại khái thế này Cái người mà Phật tử có trí tuệ, có chánh kiến á Là phải hiểu cho kỹ luận nhân quả à, Chúng ta muốn cái điều tốt với mình Thì chúng ta phải làm điều Làm điều tốt cho mọi người Đó là người Phật tử có chánh kiến không mê tín Còn ví dụ như chúng ta chưa làm được điều tốt gì cho mọi người Mà chúng ta chỉ cầu khấn thần thánh Đem đến điều tốt cho mình Thì đó là mê tín Khác nhau chút xíu đó. Bây giờ đây chúng ta có mê tín chưa? Hơi nhiều đấy nha Nếu mà quỳ lại trước Phật mà khấn thì Chúng ta sẽ nghe đầy mê tín Xin cầu cho con là cầu được ước thấy ha Nói người ta nghe Đe người ta sợ Đấy không? Vâng vâng, nghĩa là đậu đủ thứ chuyện chúng ta cầu đủ Nó là có một lần chúng tôi vô tình đứng nghe một người khấn mà trong Nam không biết cái này nha Phải nói là ngoài Bắc có cái văn hóa là khấn cầu thần thánh hay không thể tưởng được Nó nhưng bài dài dăng 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 có câu có vần có kệ ôi quá chừng Miền Nam là bái thua luôn, không biết chuyện này Bữa nào chúng tôi tính là lén nó khấn, thâu một cái bài khấn đem về để dạy trong miền Nam cho biết Nhưng có điều thế này là Điều đó rất dễ rơi vào mê tín Là chúng ta cầu cái điều tốt đẹp cho mình Mà chúng ta trước đó Không có làm nhiều việc tốt cho mọi người Nên đó dễ rơi vào mê tín Nhưng mà cái cầu khấn là cái rất là hay Là khi chúng ta quỳ xuống trước Phật Chúng ta cầu nguyện Thì có cái sự cảm ứng Giữa chúng ta với Phật Đây là điều phải nên làm Phải nên quỳ lại Phật thường xuyên à, Và khi chúng ta quỳ trước Phật Chúng ta lại Phật Tức là chúng ta cũng đang tu tập cái tâm khiêm hạ Chúng ta thấy mình như cỏ rác, như cát bụi Mà chư Phật, chư Bồ Tát Như ánh mặt trời, như đỉnh núi Vòi vòi trên cao Chúng ta khởi được cái tâm đó Thì rất là có phước Nhưng mà tuy nhiên mình phải biết cách cầu, cách khấn Để không bị mê tín Mà được cái phước rất là lớn Chúng ta cầu điều gì? Cái điều gì mình cảm thấy là hay Thì mình cầu cho mọi người Thì không rơi vào mê tín Ví dụ như mình quỳ xuống Mà hồi nãy mình vừa mới mua tờ vé số Mua xong cái lật đật là chạy vào chùa cầu liền Cho con mới mua tờ vé số Cái số như vậy 57823 Xin là chinh chư thần chư thánh cho chiều nay ra Đúng số này chúng con con sẽ đem đến đây tạm Một trái chuối Ví dụ vậy, Ví dụ vậy. Thì cái đó là làm thiên tính cầu cho mình Bây giờ mình ngược lại Thì mình cũng cầm tờ vé số Chạy quỳ xuống trước Phật tính cầu cho mình Nhưng mà nhớ nếu mà cầu cho mình là rơi vào 
mê tín thôi đành phải đau khổ mà cầu thôi cầu cho mấy người kia trúng mấy số đi thôi không ra số này cũng được thôi cho cầu mấy người nghèo trúng đi thôi con nay con nghĩ trúng bữa mai trúng cũng được hay vậy cũng nên là cái điều gì mình nghĩ là tốt thì mình hãy cầu cho mọi người ví dụ mình nghĩ cầu cho con con thi đậu nghĩ thôi cho con thiên hạ ai thi cũng đậu hết Thấy không nó sao con con thất nghiệp hoài cầu phật gia hội cho con con có việc làm nhưng mà ngồi nghĩ cầu cho mình rơi vào ích kỷ và mê tín tôi cầu xin phật gia hội cho trên thế gian này đừng có ai thất nghiệp ai cũng có việc làm để họ có thể sống một đời sống ổn định tốt đẹp tức là khi chúng ta cầu á chúng ta cầu hết cho mọi người cho bá gia bá tánh thì cái tâm chúng ta càng lúc càng độ lượng phước càng lúc càng lớn thì phật trời thương mình trước thương mình trước đây là điều rất là lạ Ừ. hãy cầu cho mọi người nên có những người nói chứ ủa sao thấy cái bà tư đó bà đi chùa 10 năm nay mà càng đi chùa bà càng giữ có không có chuyện đó không có ai như vậy giơ tay lên thì xem mặt ai mà đi chùa 10 năm đi càng đi càng giữ lý do vì sao lý do là bởi vì mỗi lần đi chùa cứ cầu cho mình thì như vậy là ích kỷ hay là vị tha ích kỷ mà cứ mỗi lần cầu cho mình tức là mỗi lần mình tu tập rèn luyện cái tâm ích kỷ mà mình rèn luyện 10 năm như vậy thì ích kỷ nó phát triển tới cỡ nào rất là lớn mà cái ích kỷ nó lớn như vậy thì cái giữ này cái tham lam cái sân hận nó sẽ đi theo thì người mà như vậy đi chùa 10 năm rồi đúng là làng xóm chịu nổi nữa vì quá ích kỷ còn bây giờ mình ngược lại mình khấn ngược lại một cái tức là điều gì tốt mình cầu cho bá gia bá tánh thì mình đi chùa 10 năm như vậy thì hàng xóm là sẽ nhìn mình như thế nào Họ nói bà Tư đã đi chùa 10 năm nay Và bà như một bà thánh Ở giữa cái xóm này Là như là cái bóng cây mát Cho cái dân làng trong đây Vì bà quá dễ thương, quá độ lượng, quá tự tế Cũng chưa làm được cái gì Mình chỉ cầu cho mọi người thôi Vậy mà từ nơi cái gương mặt của mình Từ nơi cái dáng điệu của mình nó tỏa ra một cái gì đó Thương yêu, độ lượng, tử tế Mà người ta cảm nhận được, người ta quý mến mình đó, Phải như vậy Trên chỉ cái lời cầu nguyện thôi mà mình đã vượt qua Đây là điều chúng tôi cũng hay nhắc về cái lời cầu nguyện Mỗi lần ra Bắc chúng tôi đều nhắc Vì nghe người Bắc cầu á Kinh hồn luôn sợ quá, nghe quá hay đi Nghe quá mê đi Cho nên nhắc, nhắc là sửa lại chút xong chút 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 lại Thì sẽ rất là tuyệt vời Cái đạo lý tâm linh này là Cái giai đoạn tu tập ở trên cao Cho nên chúng ta đừng có vội đi sớm Ví dụ có người đến với chùa Mà nói thưa thầy, thưa cô dạy cho con tu Sao chết con bản sanh cực lạc liền Thì người đó vội vàng sẽ không bản sanh được vì vội vì sao vì trước đây mình chưa có sức khỏe chưa có giỏi chưa có đạo đức chưa làm được nhiều việc phước lành trên đời chưa giúp ai hết mà cứ đến chùa đòi mình phải đi về tâm linh liền lên cao liền bản sinh về cực lạc liền thì người này không có căn bản và vội vàng không thành công nên chúng ta vậy trước khi muốn đi đến với cái việc tu tập tâm linh đắc đạo chứng đạo bản sanh gì đó chúng ta phải sống rất tốt với con người trước đó là giai đoạn căn bản Nếu chúng ta đối xử với con người chưa tốt Thì đừng nghĩ đến chuyện thần thánh sẽ đưa mình về cõi trên cao Chỉ khi nào mà chúng ta đối xử với con người chung quanh rất tốt Thì thần thánh mới đưa chúng ta lên cao Vì đó là sự công bằng Sự công bằng Nhớ như vậy đừng có vội Ngay cả những người ví dụ như nghĩ rằng mình không vãng sinh tình độ Mà mình tu thiền để tâm nhập định và chứng đạo Đạt được sự giác ngộ ngay trong đời sống này Không cần phải vãng sinh Thì người tu tập tâm linh ở giai đoạn cao như thế Cũng phải đi từ cái căn bản là đạo đức, công đức Bản thân mình trong nội tâm phải rèn luyện đạo đức rất nhiều Và đối xử với con người hết sức là tự tế, hết sức là thương yêu, hết sức là độ lượng 
Thì như vậy mới có khả năng đi sâu vào trong nội tâm Để nhập được định, chứng được đạo Đắc được trí tuệ, thần thông Chứ không phải dễ Nên đó là giai đoạn hơi cao và hơi xa Mà nếu chúng ta đã có một giai đoạn tu tập đạo đức, công đức căn bản Thì sau này chúng ta có chứng được đạo Thì cái đạo của chúng ta cũng không có màu sắc hiền bí Mờ ảo, mơ hồ Mà cũng tiếp tục rất là thiết thực, cụ thể Hay là ví dụ mình có đắc đạo đi Nhưng mình cũng sẽ có một cái phong cách sống Một cái đạo lý rất là thiết thực, cụ thể Lợi ích được cho mọi người Chứ còn nếu không khéo Ví dụ mình tu, mình chứng được cái gì trong tâm Không biết mờ mờ, ảo ảo, mơ mơ, hồ hồ Nói chuyện thần thánh trên mây không Nhưng mà với những điều thực tế trong cuộc sống này Mình không làm được Mình không kêu được con người Thương yêu nhau, giúp đỡ nhau Mà chỉ toàn nói chuyện thần thánh mơ hồ Trong cái thế giới nào Thì đó cũng là một điều, điều sai Chứ không phải đúng Nên, nên trong Đạo Phật Cái giai đoạn tu tập tâm linh cao Nó phải nối được với cái giai đoạn tu tập căn bản Là chúng ta rèn luyện được sức khỏe Chúng ta tạo cho được cái bản lĩnh Chúng ta có đạo đức Chúng ta làm được những điều phước Trong cuộc sống thực tế này Đối với những con người có mặt hiện hữu chung quanh mình đó, Những điều đó là những điều cần thiết Giữa cái cao và cái thấp phải nối với nhau Trong một điều nữa Chúng ta biết Trên cái cuộc sống trên thế gian này Từ xưa đến nay Nhiều vị hiền thánh đến với cuộc đời Để truyền dạy những cái đạo lý Những cái đạo đức, những cái chân lý cho cuộc sống Rồi khi chúng ta học được Những cái đạo lý đó Chúng ta cũng có cái suy nghĩ riêng của mình à, Có khi cái suy nghĩ chúng ta Phù hợp với người xưa Có khi cái suy nghĩ chúng ta Cũng xa với người xưa, khác với người xưa Làm cho loài người chia rẽ nhau Nên trên thế giới người ta chia rẽ nhau Vì như vậy đó Vì tư tưởng Vì tư tưởng khác nhau Nhận định khác nhau Nên con người đã xa rời nhau dần dần Ví dụ như Đạo Phật chúng ta vậy Thì chúng ta tu tập cái tâm từ bi Tâm vô ngã Cái đạo lý giải thoát giác ngộ là mục tiêu Nhưng chúng ta cũng biết trên thế giới Có những cái đạo Họ lại tu tập để họ Được về cái cõi trời Sống với cái vị thần linh của họ à, Thậm chí có những cái đạo Mà họ sẵn sàng giết người khủng bố Và họ cho rằng điều đó Là làm đẹp lòng thần thánh Để thần thánh sẽ đưa họ về cõi trời đó. Chính những cái nhận định khác nhau như vậy Mà làm cho con người Trên thế giới này chia rẽ nhau Xa rời nhau Đây là điều rất là đáng buồn Và nhiệm vụ của người đệ tử Phật chúng ta Là hàng gắn lại thế giới Nối kết lại thế giới Nhưng mà muốn hàng gắn lại thế giới, nối kết lại thế giới Chúng ta phải có một cái chân lý chung Phải không? Khi nào có một cái đạo lý chung Thì tự con người sẽ đến với nhau Phải không? Còn không có một cái đạo lý chung Người ta tiếp tục quay lưng với nhau Nên vì vậy là Bản thân chúng ta tu hành Học hỏi với Phật Pháp Tức là chúng ta cố gắng đi tìm một cái chân lý đúng nhất Chung nhất Cho toàn thể nhân loại Chứ không phải riêng cho bản thân mình đâu Mà chúng ta đi tìm cho toàn thể nhân loại Có thể chúng ta vẫn chưa Nói lên cái tiếng nói Để kêu gọi con người trên toàn thế giới này Thương yêu nhau Có thể mình chưa đủ sức để làm việc đó Nhưng trong cái tâm niệm của mình Trong cái sự tu tập của mình Từng giờ từng phút Mình vẫn phải biết ước mơ điều đó Phải biết ước mơ rằng Là ngày nào đó Trên thế giới này Con người ta tìm thấy được một đạo lý rất chung Để rồi Con người ta nắm tay nhau, thương yêu nhau Nhìn nhau bằng ánh mắt ưu ái Để người ta dừng lại, chấm dứt cái sự quay lưng Trong cái thù hận, trong cái chia rẽ Hoặc là chém giết 
Nên là chúng ta đến với Phật Pháp Chúng ta phải thấy mình có một cái trách nhiệm nặng Chứ không phải là nhẹ Đó là trong cái sự tu hành Của riêng cá nhân mình Tu dưỡng cái đạo đức Cái tâm linh, cái giải thoát, cái giác ngộ gì đó Trong đó chúng ta gắn Cái trách nhiệm của mình đối với toàn thế giới này Là góp phần Tìm được một cái đạo lý rất chung Cho toàn thể nhân loại Để ngày nào đó con người Được đoàn kết nhau, thương yêu nhau Điều này làm được không? Ráng làm nha Dù mình chưa làm được điều gì rõ ràng Nhưng trong tâm mình phải có cái ước mơ như thế Phải thấy được cái trách nhiệm như thế Nha, nhớ như vậy Dĩ nhiên là chúng ta cũng phải cảnh giác với kẻ xấu Ví dụ như chúng ta đến với Phật Pháp Chúng ta tu hành Thì chúng ta tu tập cách hiền lành Và đôi khi mình hay bị cái bệnh dễ tin Nghĩa là ai nói gì cũng có thể dễ tin Cái người đến với tín ngưỡng Dễ bị cái bệnh cả tin À, tuy nhiên chúng ta phải có trí tuệ và cảnh giác Có trí tuệ và cảnh giác làm sao Là Cũng có những cái kẻ Họ lợi dụng tín ngưỡng Lợi dụng đạo pháp Để họ làm những cái chuyện xấu à, Những cái chuyện xấu đó Ví dụ như là lôi kéo phe nhóm Gây xáo trộn cái trật tự trị an Cái an ninh Cái bình yên của quốc gia mình Thì đó có là kẻ xấu Vì chúng ta đến với Phật Pháp Chúng ta mong muốn một sự tu hành Tốt đẹp, ổn định, hiền lành, hòa bình à, Nhưng mà có những kẻ xấu Họ cũng giả bộ đi đến với đạo à, Với con người Cũng nói lên về vấn đề tôn giáo và tín ngưỡng Nhưng mà cái âm mưu phía sau của họ Là họ lôi kéo, kích động, gây rối Làm cho đất nước mình mất ổn định Hoặc làm cho đạo Phật mình mất ổn định và chia rẽ Thì đây là điều mà những người đệ tử Phật chúng ta Phải hết sức là cảnh giác à, Không có được ngây thơ Nên là chúng ta rất hiền lành Rất tin Phật Rất nhu thuận với đạo lý Nhưng cũng rất cảnh giác với những kẻ nào mà Có âm mưu xấu Nhớ như vậy nha vậy. Nãy giờ thì chúng tôi đã trình bày Sơ qua về một vài cái giáo lý Căn bản để làm quà Cho cái duyên Hội ngộ của chúng ta với nhau Và hôm nay Và kế đến nữa là chúng tôi muốn được Quý thầy, quý cô, quý Phật tử nêu lên những cái câu hỏi nào thiệt dễ Để chúng tôi giải đáp cho vui với nhau Thì mọi người có thể hỏi cho nhau Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Môn Ni Phật Ai hỏi thì cầm micro hỏi để cho mọi người nghe Con kính vái bạch sư phụ Bây giờ thầy cho phép được hỏi thì con xin là Thay mặt bà con và cũng như bản thân con Thì trong cái bài ngày hôm nay thầy giảng thì chúng con nghe hiểu lắm rồi đấy Chúng con sẽ là xin hứa với thầy, chúng con sẽ thực hiện lời dạy của thầy Chúng con đem cái tông kiên nhẫn và khiêm hạ để đối xử với mọi người Luôn luôn biết tôn trọng mọi người Và luôn luôn thấy mình lúc nào cũng còn thấp kém để cố gắng học tập, tu học Để đẹp đạo, đẹp đời, đẹp xã hội Hôm nay con cũng xin thay mặt bà con thì chúng con hỏi thầy thì nó không phải là trong cái bài hôm nay Thường thường thì chúng con cứ đọc sách hay là xem ở trong các sách của nhà Phật Thì chúng con thấy rằng thì là có giải thích về cái tầm trời ấy Thí dụ như là từ dưới trở lên từ cái phần không phong rồi thủy rồi kim rồi địa vân Rồi đến mà lên đến nửa trường núi Tu Di là tầng trời thứ nhất Rồi đến tầng trời thứ hai, thứ ba, thứ tư Rồi đến bốn tầng trời ở Quái Thiền 
thì con cũng xin phép sư phụ là chúng con cũng cứ hiểu rằng cái tầng trời hay cái tầng ấy là nó từ dưới mà lên trên thế thì vậy thì cái tầng trời ấy lại có nói cả bốn cõi tiền thiên thì ý con muốn hỏi rằng thì là không biết cái tầng trời này thì ở trên ví dụ như nói cái tầng trời ở cõi một thì là có chúng sinh sống trong cái cuộc sống vẫn còn tham dục vẫn còn mang cái hình sắc như là trang điểm rồi là tu bổ cho cái bản ngã của mình rồi đến cái tầng trời thứ hai thì cái hình sắc là trang nghiêm rồi đến cái tầng trời nữa là cái tầng trời vô sắc giới rồi lại sắc giới và vô sắc giới thế thì con bạc như này sư phụ là ý con cứ mênh mang con không hiểu cái tầng trời nào vậy cái tầng trời ấy là qua cái tầng khí quyển hay ở trong lớp khí quyển mà những cái tầng trời ấy quá những người như thế không hay là con cứ cứ nghĩ hay là trong cái mức tu thiền của một người học Phật đến cái mức độ chứng từng phần một thí dụ như là về sơ quả rồi nhị thiền tam thiền và tứ thiền là một câu thứ hai hỏi từng câu thôi hỏi từng câu hỏi từng câu dễ nghe hơn thứ nhất là nói về tầng trời thì các tầng trời là điều có thật thôi và khi mà ví dụ chúng ta chết chúng ta đừng tưởng là hết nha chúng ta bước sang một hình thức tồn tại khác thôi không có mang cái thân vật chất này thôi nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại ở một hình thức khác đối với phật pháp là như vậy vì đối với những chúng sinh mà có tội thì họ sẽ thấy họ xuất hiện trong một nơi rất đau khổ mà chúng ta gọi là địa ngục mà thật sự như vậy họ sẽ thấy khó thật chứ đừng có nói đó là ảo tưởng vì rất là đau khổ nói ảo tưởng hay thật không biết nhưng mà cực kỳ đau khổ ví dụ thấy bị lửa đốt thấy bị dao cắt thì rất là đau khổ chứ đừng nói ở đó chỉ là ảo tưởng không thật không phải có thật nào hóa hoặc là cái người mà sống biết làm điều phước thiện tâm rất là lành thậm chí tu thiền chứng được định thì người này chết sẽ lên cõi trời mà quả thật có cái cõi rất là hạnh phúc đó. có một cái cõi tồn tại rất hạnh phúc để chúng ta sống nên đó là cõi có thật chứ không phải là ảo tưởng không phải là tượng trưng nãy cô thường vẫn hỏi là ý nói giống như là ám chỉ cho một cảnh giới chứng ngộ nội tâm nhưng không phải ở đây tâm và cảnh tương ưng là cái người đó họ tu cái tâm chứng được mức đó tâm họ lành như thế thì họ xem cái cõi tương tính như thế để sinh về đó luôn luôn tâm và cảnh tương ứng với nhau và cõi đó cõi có thật nhưng mà cõi đó ở tầng khí quyển nào thì xin thưa cái chiều cao của cái thế giới tâm linh nó không đo bằng cái thước mà mình tính từ mặt đất ví dụ tầng khí quyển á mình sẽ đo à từ đây mình lên một cây số hai cây số bao nhiêu cây số thì khi quyển loãng dần loãng dần rồi tới khi hết khí quyển mình ra ngoài quỹ đạo không gian là mình đo theo thước của hình học của vật lý còn cái chiều cao của những tầng trời lại đo theo chiều sâu của tâm linh đây nó thuộc một cái hệ khác một cái channel khác một cái kênh khác giống như ta bật tivi bật qua kênh thì nãy như cô xin cô hỏi là theo cái kênh là kênh vật lý đo từng một thước hai thước một km hai km còn cái kênh của cái tầng trời thì đo theo mức độ hiền thiện của tâm thanh tịnh của tâm cho nên nó không cùng hệ mình không có nói được ví dụ như là chúng ta muốn đo thể tích thì chúng ta đo bằng gì lít phải không hay là mét khối à, vậy. nhưng mà nếu chúng ta muốn đo trọng lượng thì đo bằng gam kg bây giờ chúng ta hỏi vậy một kg bằng mấy lít được không bị hai hệ khác nhau một cái hệ đo về cái sức nặng trọng lượng một cái hệ đo về cái dung tích 
hai hệ khác nhau giờ nói là so sánh trong cái hệ hình học vật lý là từ đây lên tới tầng lớp cái quyển cao mấy trong cây số về cái tầng trời ở cây số nào không được vì thuộc một hệ khác thuộc về tâm linh cho nên nó bây giờ nếu mà thuộc hệ khác vì làm sao chúng con tìm thấy thì xin cứ tu xin lên nó sẽ biết ngay ráng tu xin biết liền nên ráng tu tập sống hiền thiện thương người giúp người chúng ta sẽ đi về khỏi đó A Di Đà Phật ạ, câu thứ hai khi mà chúng con có tìm hiểu về Đức Phật thì chúng con theo đạo Phật thì chúng con phải hiểu được ý nghĩa và hiểu được sự thực tế của Đức Phật vì cũng như người con ở trong nhà mà mình có người bố người mẹ mà mình không hiểu gì thì là không đúng thì chúng con có tìm hiểu thì chúng con cũng thấy là trong đó có, có lời dạy rằng thì là khi mà Đức Phật ở trong cõi thế thì người có giảng pháp thì có cái đợt mà thầy giảng à, trong sách có nói là khi người giảng kinh pháp hoa thì có một cái hộp mà người giảng trên hư không thì cái này con cũng cứ nghĩ là không biết là trên hư không đây là trên một cái tầng trời ở bên trên những cái quả không từ đầu của chúng ta trở lên ra ngoài không gian thế còn nếu mà hư không ở đây thì chúng con không biết được thì là con đã có học tập hợp cùng với bạn bè một số người cũng có học thức cả thì có hỏi với con là thế bà bà thấy như thế nào nói là giảm trên hư không thành con có phải đánh làm lại cái chỗ này <cười> à, chuyện đơn giản thôi có gì đâu là trong kinh kể có những cái lần Đức Phật đã giảng pháp là vì lúc đó cái hội giảng quá đông mà nhiều chư thiên tử và chư Bồ Tát đến đầy ngàn hết thì nếu mà ngồi dưới đất thì không đủ chỗ ngồi và nhiều vị thiên tử Bồ Tát đã đến mà ngồi trên dưới không thì những vị đó là những vị thần thánh mà những vị Bồ Tát có thần thông con người á mình đã đến nghe Đức Phật giảng pháp á thì mình ngồi dưới đất thì mình chưa bay được nhưng mà các vị thiên tử các vị bồ tát ở các cõi khác đến thì họ đâu cần phải ngồi dưới đất họ ngồi lơ lửng lơ lửng mà không lẽ đức phật ngồi thấp hơn họ phải không cho nên trong lúc có đức phật cũng hiện thần lực ngài cất người lên ngồi giữa lơ lửng như hư không luôn nên đây là một cái thần thông của phật mà nói như vậy thần thông như vậy là phải mê tín mà hộ không vì vì người chứng đạo rồi họ có cái thần thông này thậm chí là có những vị mà tu yoga của ấn độ những bậc thầy yoga ấn độ đó tức là họ chưa thành phật á Mà có thể ngồi kiết già họ nhất người lên lơ lửng gì đó, bảy tất mà Chúng ta nghe báo đài nói đó, tivi cũng đã chiếu rõ ràng Tivi nhà nước mình đó, có chuyện lạ thế giới đó Chuyện lạ đó đây nó cũng đã chiếu cái người guru yoga là ngồi lơ lửng lên giữa Thì dĩ nhiên là không được lâu đó, Mà họ chỉ là một người tu bình thường Còn Đức Phật thì tuyệt đối Trên Ngài muốn ngồi như không là ngồi cấp lên ngồi rất là cao Và điều đó bình thường Trong kinh ghi rõ những cái thần thông của một vị đắc đạo Là hiện thân thật là lớn Như một người khổng lồ to đứng hay không Biến thành rất nhỏ Hoặc là người đó sẽ phân thân ra Một thân này hiện ra nhiều thân đứng ở khắp nơi Nhiều thân gom là một thân Hoặc là vị đó có thể biến sâu vào trong lòng đất Động thổ, đi xuyên qua vách đá à, Người đó đi trên nước như đi trên đất bằng vân vân có thể bay từ nơi này qua nơi kia trong kinh Phật ghi rất rõ điều đó tức là một người đắc đạo phải như vậy và có một cái câu chuyện về ngài Châu Lợi Bàn Đặc tức là một người học không thuộc nổi kinh kệ về sau ngài đắc đạo vậy thì lúc đó có một người thí chủ đến để thỉnh ngài đi thọ trai mà đến không biết ai là ngài Châu Lợi Bàn Đặc vì lúc đó ngài hiện ra một ngàn người giống như ngài 
đi khắp cả khu vườn sau hỏi đức phật đức phật mới chỉ thì mời đúng được ngài biến mất hết tất cả những cái thân kia thì một vị a la hán là đã làm được như vậy cái chuyện bay là bình thường cho nên cái hư không tức là lơ lửng vậy thôi chứ không có gì lạ đâu ngài là nghĩa đen đó cái đoạn đó diễn tả nghĩa đen hoàn toàn chứ không phải nghĩa bóng không có ám chỉ gì hết thực sự là như vậy lửa câu gì dễ dễ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con kính lạy hai thầy hôm nay là nhân duyên rất lớn chúng con đã được đến đây để được cúi xin cúi lạy và được xin nghe những điều dạy dỗ của thầy cho chúng con xin thực hành thứ nhất là chúng con vừa được nghe thấy một phật tử thì sơn có nói rằng hứa với thầy là sẽ đeo cái tâm thiêm hạ ra để sống thì con thấy rằng con đỡ lời chỉ con một tí để cho thầy đỡ buồn. Là vì nếu chúng con đã có cái tâm thiêm hạ sẵn rồi thì chúng con sẽ không còn phải quán xét thân mình nữa và tu tập chắc chắn là sẽ tin tấn lắm rồi. Nhưng chúng con từ nãy đến giờ chúng con nghe những lời pháp nhũ của thầy, chúng con sẽ tự kiểm điểm lại bản thân chúng con, kiểm điểm từng giờ, từng khắc, từng phút và trước khi đi ngủ vẫn phải kiểm điểm và kiểm điểm và sám hối cho đến khi vào áo quan vẫn phải kiểm điểm vậy thì vừa rồi con có nghe lời nói rằng sẽ mang cái tâm thiên hạng và để mà sống thì con cũng xin môi hở răng mạch chúng con cũng sẽ hứa với thầy là luôn luôn quán xét luôn luôn sám hối một cách khẩn thiết mới may do ra thân khẩu ý với hằng mong được thanh tịnh từng phút từng giây để hướng về Phật pháp nay chúng con xin được câu nói rất là hay điều thứ hai để cho chúng con được xin hiện nay trong tình trạng của tất cả các nơi rất có rất nhiều các con xin thầy thương xót cũng cứ giả đầu trò áo vuông để đi khắp mọi nơi. Vậy thì trong giáo lý con được xem tới thì phải hướng về mặt trời thứ nhất niệm hoài giáo khất sĩ thứ hai là không dừng lại nơi nào để xin thì đó là một lối tu chân chính nhưng mà rất rất nhiều cứ dừng lại khắp mọi nơi mà cho mặt thì mới đi và con nhìn thấy thế con rất xót xa và con đã phản đối một hai lần như vậy và con có ra đến tận nơi con nói rằng nhưng làm như thế này là sai và nếu mà tống thiếu thì không thể giả dạng như thế này để mà xin được mà hãy bình thường đi thì chúng ta sẽ thương xót lẫn nhau thế nhưng mà người ta trừng mắt lên với con và người ta sau đó thì con cũng rất là lo và con cũng quyết định là phải cho một người lên xích lô và vào đồn công an như vậy thì có đúng không ạ ở trong miền Nam á, thầy nghe là hù là người hải còn giữ, thì thầy chưa tin nhưng bắt đầu thì đang tin từ từ. À, thật ra như đôi khi cái giữ nó cần thiết, cái tình trạng mà có những người giả làm sư để đi xin tiền đi khất thực thậm chí giả vờ nói là cất chùa để đi xin tiền và xin được những số tiền lớn thì đây là một điều nhức nhối nó làm mất uy tín trong đạo Phật của mình nên vì vậy chúng ta đòi hỏi một sự cứng rắn và cứng rắn là giáo hội cũng đã đưa ra nhưng mà giáo hội không có cách để giải quyết vì họ tràn lan hết
Có khi ở Sài Gòn vậy Chúng tôi cũng thấy một nhà sư vậy Cứ níu kéo một cái người nước ngoài xè tay để xin tiền đô Thế đau lòng không chịu nổi Mình biết ngay đó là giả liền Tại vì người chân thật không ai làm như vậy Cho nên đúng là đôi khi chúng ta cũng cần cái sự cứng rắn Để cho những cái người giả này đừng giả nữa Nhưng mà chỉ cái điều quan trọng thế này Là trong tâm chúng ta phải thương họ Bên ngoài thì cứng rắn Nhưng bên trong phải xót xa tội nghiệp Vì biết rằng họ đang tạo tội Một ngày nào đó họ thê thảm Vì giả gì hết chuyện Đi giả làm sư để lấy tiền người ta Thì sau này mang tội dữ lắm Nên mình đúng là cứng rắn để ngăn chặn Nhưng trong lòng đừng có khinh, đừng ghét, đừng giận Vì nếu mình ghét, mình giận là mình đi ngược với đạo lý từ bi Chúng ta cứng rắn là để chặn họ đừng làm điều tội nữa Để cho họ về sau đừng bị quả báo khổ Chúng ta cứng rắn chặn họ là để giữ gìn uy tín cho Phật Pháp Chứ không phải vì mình ghét họ Nhớ như vậy nha A-di-đà Phật Con Nam-mô Bạc Sư Thích Ca Một Đi Phật Kính Bái Bạc Sư Phụ Kính Thưa Quý Thầy Cô Kính thưa chư vị đạo hữu và các bạn Con thay mặt cho chư vị đạo hữu tứ chúng quần sinh Kể cả một số các vị công nhân viên chức Ngành y có, họa sĩ có, kỹ sư có, giáo viên có Và một số các cháu thanh thiếu niên học sinh Vân tập trong pháp bộ đạo tràng tính pháp này Tại trụ sứ chùa An Đà, Hải Phòng Nhân dịp sư phụ Vân Du ra miền Trung, miền Bắc Tổ quốc Mặc dù trong cuộc hành trình, sư phụ rất mệt và bận việc đạo quả, rồi biến thăm quê hương và Nam Bắc, nhưng người không đành ước lời để mời ba khen của Phật tử Hải Phòng. Mong người trực tiếp ban phát nữ cho chúng sinh chúng con trong cơ duyên may mắn này, để chúng con được hưởng ân nguệ thần lực của vị chân sư, đó là sự khao phát trong cuộc đời tu trì đạo quả từ bi trí tuệ. Kính thưa sư phụ, chúng con hàng ngũ Phật tử Hải Phòng nhờ duyên phúc lớn được nghe nhiều băng thuyết pháp, được đọc nhiều tác phẩm Phật học thầy viết và được chầm mình tôn kính lắng nghe nhiều bản nhạc tôn kính Phật của sư phụ sáng tác với âm hưởng kính trọng, tiết tấu thanh nhạc trầm hùng trang nghiêm. Chúng con hoan hỷ kính trọng và cảm động vô cùng. Tư tưởng chúng con rất phấn khởi vì trong thời mạc pháp này vẫn may còn có được vị thánh tăng bồ tát giá thế ứng hiện thành vị minh sư thật là đẹp nhất nghĩa tăng thừa kế di sản của như lai đem trí tuệ phật và đạo hạnh vô biên thâm nhập thế gian pháp chuyển trao cho chúng sinh trong đời còn nhiều sự áp trược ganh đua đố kỵ và thù Cũng do công đức từ nhiều kiếp trong quá khứ để lại Nên kiếp này quả trí vô lậu đến với người Vậy nên thế tục người còn trẻ Tuổi đạo đâu đã được cao Mà sư phụ thuyết pháp biệt tài vô hại Biết bao nhiêu trăm đề cũng có giá trị cho cuộc sống đời người Và cho người xuất gia tu học Nội dung thuyết giảng nào trên băng, trên sách viết Đều phù hợp với một trình độ mọi cấp bậc đề mục rất gần gũi với cuộc sống thế gian đi sâu vào mọi khía cạnh khiến người nghe được công nhập được giáo lý đạo Phật sâu sắc làm nổi bật được nhiều điều tâm huyết của sư phụ với đạo pháp với chúng sinh người lấy hai đối tượng chính để giảng dạy một là sư phụ chú trọng đến hàng ngũ xuất gia vì đây là đối tượng quan trọng đối tượng thanh hóa Phật làm cầu nối giữa Phật và chúng sinh 
vì Đức Phật đã nhập diệt gần 3.000 năm rồi. Vậy để thể hiện kết quả là người tu vào được nhà như lai, mặc được áo như lai và ngồi được tòa như lai. Thầy đã giảng dạy rất mạnh dạng, phơi bày rõ hữu quyết trọng yếu để tu bổ trọng trách rồi người tu sĩ phải làm thương cho chúng sinh noi theo. Đó là việc chấn thương được Phật Pháp mang niềm tin về cho nhân loại. Thầy có hỏi gì nữa Bài viết thì rất hay nhưng mà nói ai Nam mô Cổ Sư Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Thượng Tòa Chủ trì Chùa Phật Quang Tỉnh Bà Điều Vũng Tàu Cùng các quý Thầy Cô Cùng Kinh Sông Đoàn Kính Bạch Thầy Chủ trì Chúa Đà Cùng tất cả các quý Phật Tử Như Trên Đàn và tất cả các quý Phật Tử Thì đã như Phật Tử Vi Bà Di Đã đại diện của Bà Xuân Đã đại diện cho tất cả các Phật Tử Hải Phòng Có cái lời vẫn an sức khỏe thượng tọa cùng quý thầy đi xong đoàn nên chúng con là tăng ni sinh đang học năm thứ hai tại trường trung cấp Phật học nên chúng con là những cái lớp mang non mới học qua thời gian thì là chúng con sơ cơ các thân học Phật đến chùa được tiếp cận với nhiều phần giáo lý nhưng cái nguồn giáo lý dồi dào nhất phong phú nhất là khi chúng con được tiếp cận với những cái chủ đề tâm đạt của thầy À, tuy nhiên chúng con chưa được diễn kiến thầy thế nhưng chúng con cũng đã được nghe những cái lời giảng rất thấm thuần trong đó mang chứa đầy cái bài học mà chúng con ít khó khi có tìm thấy được thế cũng như cái buổi thầy của tất cả các quý thầy cô trong chốn trụ xứ chùa Phật Quan có vân du ra bắc để thăm lại quê hương cũng tham cái lời thỉnh mời của quý Phật tử cũng ghé qua hải phòng cũng thật là một niềm mà vinh dự đối với chúng con cũng như tất cả quý phật tử được thầy dừng chân ghé bước theo cũng như nhân cái buổi nói chuyện ngày hôm nay nên chúng con cũng xin được đại diện cho tất cả quý vị tăng ni sinh xin cũng có lời vấn an sức khỏe đến quý thượng tọa của tất cả các quý thầy cô cùng đi trong đoàn được tâm bồ đề kiên cố lòng từ từ đi tăng trưởng để dù dắt hàng xuất gia trẻ chúng con cũng như các cụ phật tử hiện diện ngày hôm nay đến mái chùa này tiếp bước những hải bão và gia nghiệp của đức như nay xây dựng và hoàn dương chính pháp à, cũng là nhân cái buổi nói chuyện hôm nay chúng con cũng xin có một vài lời xin cũng được à, hỏi đến quý thượng tọa các con cũng xin được bài thượng tọa là con cũng có một câu hỏi thứ nhất đó là đạo đức của người phật tử nói chung và người xuất gia nói riêng đối với giới luật của phật có mối tương quan là thiết như thế nào và thứ hai có nghĩa là xã hội đang phát triển theo một cái vận tốc chóng mặt à, cũng như trong các chủ đề văn giảng của thầy ví dụ à, như cái chủ đề con nghe thấy những nghị lý của thời đại có một đoạn trích thầy đọc được từ trong internet có nói là con người ngày hôm nay tuy sống rộng hơn nhưng sống ít ý nghĩa hơn được bố rộng hơn nhưng mà con người có thể hẹp hòi hơn có thể nói rằng xã hội phát triển lên đến thời đại thông tin như vũ bão thì đạo đức của con người càng phát triển theo đàn đi xuống con muốn được bạch thầy đối với lại phép pháp tính pháp của đức phật chế đối với hàng đi chúng và đạo đức có đến là trong cái thời đức phật và đến thời hiện tại bây giờ thì cái pháp tính pháp đấy đó nó có còn là tuyệt đối nữa hay không hay là phật mong thầy từ bi hoan hỷ bố thí cho con đang đi xin chúng con được biết là nhà Phật. Từ nhỏ chúng tôi mê cái giọng Bắc mà nghe thầy nói thì còn mê thêm đó. Nói thầy. 
Chúng tôi rất là hy vọng quý thầy quý cô sau này sẽ là những cái trụ cột cho Phật tử đi nương tựa. Hy vọng là năm sau trở lại chúng tôi sẽ được nghe quý thầy quý cô đăng đàn thuyết pháp. Sau đây biến thành cái nhãn đường của cái ngồi. Rất là hy vọng. Câu hỏi thứ nhất là thầy hỏi là giữ giới luật và đạo đức tương quan như thế nào? Chúng tôi có giảng điều này trong cái cuốn băng khái niệm về tâm lý đạo đức. Cái băng đầu tiên là giới luật là cái lệnh là sự ngăn cấm làm hay nói những điều sai còn đạo đức là cái tự giác rèn luyện mình ở trong tâm của mình cho trở thành tốt để có liên quan không liên quan quá thì chứ sao để tâm mình tốt thì tự mình không làm điều sai không nói điều sai phải không mà cái trong tâm là cái tự giác còn cái bên ngoài thì đôi khi biết người ta có thể nhìn thấy để mình phải bị ngăn cấm nên hai cái đó có liên quan tuy nhiên khi mà giới luật thì có tính cách bắt buộc kỷ luật là nghiêm khắc còn đạo đức là cái gì mềm mại tự giác và sâu kín nhưng mà hai cái đó hỗ trợ cho nhau có khi nhờ cái hệ thống giới luật của nhà chùa kỹ cái mình biết là sai thì thôi mình không nghĩ tới nữa mình suy nghĩ qua cách khác thì cũng là nhờ cái giới luật bên ngoài mà đổi được cái đạo đức hoặc là nhờ cái đạo đức bên trong mà mình không làm điều sai tức là giữ được đúng với giới nên giới luật và đạo đức có liên quan và đồng thời đó có những mức độ thì giới luật cao hơn đạo đức mà có những mức độ giới luật thấp hơn đạo đức ví dụ như bây giờ là trong giới luật thì không có cấm cái người này khởi tâm ganh tị với người kia không có cấm tại vì cái tâm người ta đâu cấm được phải không chỉ cấm những cái gì đã hiện ra hành động và lời nói cho nên ví dụ người ta ganh tị nhau thì trong giới luật không cấm nhưng trong đạo đức thì điều đó là sai hoàn toàn sai rất trầm trọng Vì vậy với một người mà tu dưỡng cái đạo đức mà tâm nhu thuận tùy hỷ không ganh tị Thì như vậy người này có đạo đức và cái đạo đức rõ ràng cao hơn giới luật Phải không? Trong trường hợp như vậy là đạo đức đã cao hơn giới luật Vì đạo đức sâu hơn Nhưng có những trường hợp giới luật cao hơn đạo đức Ví dụ như có những cái giới mà thuộc về giới của người xuất gia đó Chứ người tại gia thì không bị cấm là giới dâm Giới nó thuộc về bản năng Thì phải đòi hỏi là cái người tu khá cao mới vượt qua bản năng này một cách nhẹ nhàng Thì trong trường hợp này thì cái giới luật cao hơn đạo đức Có trường hợp như vậy Vì đạo đức thì không xem cái đó là quan trọng Ví dụ đời sống của người tại gia vẫn có sinh hoạt vợ chồng bình thường Thì đạo đức không phê phán Nhưng mà cái điều đó giới luật phê phán gây gặp Cho nên trong trường hợp này thì giới luật lại cao hơn đạo đức Cho nên chúng ta nhìn tương quan phải rộng như vậy Cái phần thứ hai thì nói là Cái sự tiến bộ của thời đại đúng không? Đối thời đại này thì nó làm cho cái giá trị tâm linh, cái đạo đức con người đi xuống Mà đây là một cái hệ quả tất yếu phải xảy ra Tất yếu phải xảy ra Và chỗ này là nhân loại có thể đi đến diệt vong Nhân loại Vì không riêng hành tinh chúng ta Đã có nhiều cái hành tinh khác trong vũ trụ này Khi mà khoa học kỹ thuật tiến bộ quá rồi Thì họ tự tiêu diệt lấy họ luôn Nên ngay đây là chỗ mà loài người chúng ta phải tỉnh táo để thoát cái họa mà nhiều hành tinh khác trong vũ trụ đã bị là vì sao vậy là khi mà khoa học kỹ thuật tiến bộ quá đi đem lại rất nhiều tiện nghi và lợi ích người ta có thể chế được cái máy cái đèn máy bay tủ lạnh tivi tức là quá hiệu quả đem đến quá hiệu quả còn nói cái đạo đức tâm linh là cái gì quá mơ hồ vì nói về mốt chết về cõi trời không biết không chắc à, nói thôi ráng sống tốt để mà được tâm hồn thanh thản không chắc Nhưng mà cái việc hãy có tiền mua được một cái tivi, mua được chiếc xe máy là có thật Mà tiền càng nhiều thì cái xe máy mình mua nó hiện đại hay nó tốt hơn Đó là điều có thật Nên vì vậy trong thâm sâu mỗi người của thời đại mới này 
chúng ta vẫn xem trọng cái vật chất cái kỹ thuật hiện đại trong thâm sâu vẫn như vậy bây giờ nói bị đến chùa để tìm một cái suối nguồn tâm linh đạo đức chỗ nương tựa tinh thần mình bắt đầu mình cảm thấy hơi hơi kỳ kỳ hơi cái gì có hơi mơ hồ nhưng mà nếu ráng đi làm cho có kinh tế để cấp được cái nhà rộng hơn cái đó rõ ràng thực tế hơn và như vậy là hai cái một cái rõ ràng một cái mơ hồ mình đi về cái nào cái rõ đó chính vì vậy mà cái kỹ thuật càng mạnh càng thuyết phục được con người thì làm cho người ta bị cuốn hút và người ta xa rời những giá trị tinh thần đạo đức mà chính vì vậy khi mà người ta xa rời cái đạo đức thì chuyện gì xảy ra người ta sống với nhau ác độc hơn người ta dùng những cái phương tiện kỹ thuật khoa học để hại nhau giết nhau chế vũ khí tàn độc hơn đó là hệ quả tất yếu phải xảy ra quý phật tử đồng ý không đồng ý đây là chính vậy tất yếu mà khi con người ta cái ác được nhân lên gấp ngàn lần bởi phương tiện của kỹ thuật khoa học thì cái quả báo nó rất là kinh khủng ví dụ bây giờ mình giận người hàng xóm mình qua mình chửi người ta một câu thì như vậy có tội một phần phải không bị chửi ta tiếng à nhưng mà nhờ cái phương tiện photo đó cái mình viết cái câu chửi người ta ra mình viết cái bà nguyễn thị a bà nó thế này chó không ăn bò cũng chê rồi vân vân mà mình đánh máy ra vi tính tại có vi tính đánh máy xong mình đưa photo ra một ngàn bản mình phát từ đầu đường tới cuối xóm nhờ phương tiện kỹ thuật nên cái điều ác độc của mình được thực hiện gấp bội lần như vậy cái tội mình nhiều hay ít cực kỳ nhiều phải không như vậy khoa học kỹ thuật là vậy nếu chúng ta làm điều lành thì nó đem đến chúng ta gấp ngàn lần nhưng nếu mình làm điều ác thì cái tội cũng tăng lên gấp ngàn lần mà chính vì cái thế giới này cứ bị thuyết phục bởi vật chất và kỹ thuật xa rời cái đạo đức tâm linh nên cái tội của người ta lớn hơn ngày xưa gấp ngàn lần gấp vạn lần trăm ngàn lần triệu lần và đủ để sự sống chấm dứt nghĩa là đủ để đưa đến tận thế nên đây là chỗ mà con người ta phải thấy để ngày hôm nay chúng ta quyết định lại cái số phận của mình là ngày hôm nay dù khoa học tiến bộ cách mấy dù hiện đại cách mấy cuộc đời sống có sang trọng cách mấy chúng ta nguyện với lòng chúng ta nguyện với phật chúng ta sẽ giữ vững cái con đường đi về đạo đức về tâm linh để giữ lại quân bình cho thế giới này để cho thế giới này vẫn còn điều thiện tồn tại để cho thế giới này vẫn còn tình thương yêu cái sự quý mến sự tôn trọng là cái hiền lành cái thanh thoát để tiếp tục cho cái sự sống hành tinh này được tồn tại không vì cái sự ác độc của con người mà phải bị tiêu diệt nên kỹ thuật càng tiến bộ thì chúng ta càng phải kiên cường đối với đạo quý phật tử đồng ý không đồng ý không thầy thầy hỏi câu gì nữa nè một cái câu gì thứ ba à bác kính pháp bác kính pháp là tám cái điều quy định mà đức phật buông cái người ni muốn xuất gia là phải tuân thủ à, trong đó là ràng buộc rằng là người ni phải lệ thuộc vào cái người tăng phải kính trọng người tăng một cách hơi thiên vị hơi thiên vị thì ở đây như thế này mới có mấy lý do vào thời đó vì đức phật nói rằng là người nữ nặng nghiệp phiền não nhiều cho nên khi mà người nữ mà làm người xuất gia đó là chính những cái phiền não và cái nghiệp nặng của mình khó đứng vững ở tư cách làm thầy thiên hạ ở đây có những điều mà đức phật không cho xuất gia những cái người ví dụ như cái người bị tật nguyền đi cả nhắc cả nhắc là không cho xuất gia vì người ta nhìn người ta không kính trọng gương mặt xấu quá không cho xuất gia vì chúng sinh nhìn không kính trọng à, hoặc là ốm quá may là chúng tôi cũng còn chút xíu thịt mà được xuất gia chứ nếu ốm chút nữa là thua rồi hoặc là mình mà cứ ghẻ nổi lóc chóc lóc chóc cũng không cho xuất gia nghĩa là đức phật để ý cái điều đó rất kỹ 
phải là nổi nơi cái hình tướng là chúng sinh phải kính trọng mình mới được quyền xuất gia để làm thầy người ta sau này thì giữa người nam và người nữ thì trong tâm lý bình thường người ta vẫn thấy cái người nam có cái thế mạnh hơn phải không từ xưa giờ sau này thì cái cuộc giải phóng phụ nữ cho nên phụ nữ bình đẳng hơn và làm được nhiều việc tốt hơn chứ vào thời xưa phụ nữ rất là yếu thế và trong con mắt mọi người cái người mà đứng ra để làm thầy thiên hạ phải là một người đàn ông chứ không thể là người phụ nữ nên vì vậy là người nữ khó được làm người xuất gia nhưng đến khi ngài Anan năn nỉ quá Đức Phật cho xuất gia với điều kiện ràng buộc là người nữ phải lệ thuộc rất nhiều vào người tăng phải tôn trọng người tăng thì như vậy tăng đoàn mới ổn định à cái hay của Đức Phật là buộc như vậy thì tăng đoàn sẽ ổn định mà không rối loạn và điều đó rất có giá trị vì nếu mà người ni mà không tôn trọng người tăng á quý thầy sẽ đi một năm sau thôi giáo hội nát bét đi đây là một điều có thật đây là điều có thật cho nên người nữ cứ tiếp tục tôn trọng người tăng thì tự nhiên cái tăng đoàn ổn định đó là cái lý do về phước và về tâm lý tuy nhiên nhưng có những điều này nữa vào cái thời đó đi tu là phải đi khất thực trên mình là quấn mấy y đi chân không đi băng từ nơi cái làng này sang làng kia mà trong cái thời xưa như vậy cái hệ thống an ninh không có tốt nên người nữ dễ bị nguy hiểm dễ bị cướp cướp và cưỡng hiếp thời đó như vậy vì lý do đó cho nên đức phật buộc cái người ni mà nếu xuất gia phải lệ thuộc rất nhiều vào cái chúng tăng đứng gần bên đó muốn ở phải ở gần chúng tăng không được ở quá xa đến chi vậy đến chi để được chúng tăng bảo vệ cái ý của phật là vậy là tăng phải có bổn phận bảo vệ ni nhưng mà nếu chúng tăng bảo vệ ni thì dễ phát sinh tình cảm giữa hai bên đúng không là tăng đào lại nguy hiểm một lần nữa nên đức phật buộc phải có cái khoảng cách cái khoảng cách là buộc cái người ni đối với người tăng như thầy tạo ra cái khoảng cách không được coi như là anh em anh em nó gần quá nó dễ phát sinh tình cảm cho nên tuy lệ thuộc vào cái sự giúp đỡ đỡ đần bảo vệ của tăng nhưng phải có cái khoảng cách và khoảng cách đó buộc là phải kính trọng mà cái người tăng thấy người đi kính trọng mình như thầy đó thì mình cũng không dám nghĩ xấu nữa ừ, không dám nghĩ xấu chứ nếu mà ngang ngang nhau quá dễ nghĩ xấu cho nên bác kính pháp là những cái tâm lý quy định ra rất là bí mật và rất là trí tuệ của phật chúng ta nói không hết được cái hay của phật do đó vào trong thời đại này tuy chúng ta kêu gọi bình đẳng nam nữ nhưng mà bác kính pháp của phật vẫn không mất giá trị chúng ta vẫn rất cần thiết nhưng có một cái điều này là quý thầy để ý một chút là tuy trong bác kính pháp buộc người ni phải tôn trọng mình nhưng mình trong đạo lý vẫn phải tôn trọng lại chứ không được là thấy người ni theo bác kính pháp tôn trọng mình cái mình coi thường ngay đó mình mất đạo liền nhớ như vậy thôi ở đạo hồi á thì chỉ toàn đàn ông không có phụ nữ mà trong đạo phật thì toàn phụ nữ không có phụ nam <cười> nguyên nhân là thế này ở nơi đạo hồi đó cái giáo lý của họ dồn hết quyền lợi cho đàn ông cho nên đàn ông rất thích đạo hồi tại họ tham gia cái đạo đó họ được quyền lợi được lấy bốn vợ được lấy bốn vợ à. còn phụ nữ thì phải che mặt phải chung thủy phải giữ mình nữa không được tham gia nhiều nên vì vậy là cứ ở nhà tu gì ở nhà còn người nam được tôn trọng nên họ tham gia còn trong đạo phật á, thì có những cái giai đoạn và có nhiều giáo lý có những giai đoạn mà đạo phật thịnh á, thì cái giáo lý thuộc về trí tuệ được truyền bá được phát huy thì trong giai đoạn đó người nam rất thích đến với chùa tại vì cái tính cách mà lý trí trí tuệ thì phù hợp với người nam nhưng mà có những giai đoạn đạo phật đi qua đi qua cái giai đoạn là cái niềm tin niềm tin được phát huy à, 
thì nơi cái niềm tin mà được phát huy thì lại phù hợp với với phụ nữ người nam lại không thích nên lúc đó là người nữ lại đi chùa nhiều hơn nếu mà bây giờ chúng ta nhìn thấy phụ nữ đi chùa nhiều là chúng ta biết đạo Phật chúng ta cũng đang rơi vào cái giai đoạn là phát huy về niềm tin nhiều hơn vị trí tuệ và đây đã đến lúc phải báo động và báo động là thuộc về quý thầy phải làm điều này tức là phát huy một đạo Phật của trí tuệ chứ không phải ai nói gì cũng tin cũng chấp nhận là nói cái gì phải hợp lý phải chặt chẽ phải logic đâu ra đó thì nếu một đạo Phật như vậy mà được phát huy thì vài năm sau chúng ta quay trở lại chúng ta sẽ thấy là đàn ông dành của ngồi đầy hết một phụ nữ là sẽ bị ép ra phía sau ngoài hiên rồi <cười> nhưng mà nếu mà người nam mà tham gia đạo Phật nhiều thì đạo Phật sẽ mạnh vì người nam tính cách mạnh mẽ không chấp nhận thì thôi chấp nhận rồi thì rất là kiên định mà suy nghĩ hiện nay người nam ít chưa có chấp nhận đạo Phật lắm là vì đạo Phật đang đi trong giai đoạn của niềm tin của niềm tin giờ đã tới lúc báo động phải xây dựng đạo Phật của lý trí nha thứ hai có người bảo là cái công việc tín đồ thật thì cần phải có một thời gian và cần phải rất kiên nguyên để hiểu rõ tín đồ thật nhưng nếu đó là làm như này tôi nghĩ đất nước Việt Nam chúng ta thật là dân tộc chắc chắn được tin tưởng điều là ước mơ rất là hay bạn hỏi làm thế nào để đạo Phật có thể đưa được cả vào trong trường học này đạo Phật có thể đưa vào trong trường học trong hai trường hợp một là anh lên làm chủ tịch hai là anh lên làm đại hòa thượng thì đó anh hai cái anh lừa cái nào đó lừa thật ra có những quốc gia mà đạo Phật làm quốc giáo đó, thì giáo lý đạo Phật được dạy trong trường học và như thời xưa nước Nhật cũng vậy nước Nhật là đạo Phật quốc giáo phải đem vào trong trường học dạy nên người Nhật họ có cái tinh tế sâu sắc trong triết lý sống đến khi họ tiếp nhận được cái văn minh phương Tây họ đi sâu vào trong kỹ thuật và vượt lên luôn nên chính cái đạo đức cái tinh tế sâu sắc đó, sẽ làm cho chúng ta sâu sắc trong nhiều lĩnh vực khác cái đó là cái hay ví dụ như là cái đạo lý về nhân quả mà nếu đem được dạy trong trường học thì chúng ta sẽ thấy là toàn cái đất nước này thay đổi hết về đạo đức con người ta sẽ sống rất nhiệt tình rất năng nổ ai cũng lo làm phúc ai cũng lo giúp nhau hết thì thật là một điều hạnh phúc và chẳng những như vậy ví dụ trong nhà tù ấy, cái người tù nhân cũng được nghe giảng về nhân quả về đạo đức thì khi ra tù họ sẽ làm người tốt nhanh hơn là cứ giam họ không nói gì tới đạo đức thả họ ra thì họ quậy trở lại phải không có nhiệt này vì chúng ta mong làm sao cái ước mơ của anh bôi cũng như quý thầy quý cô như tất cả chúng ta ấy, là đạo phật được đem vào trong trường học để cho đất nước chúng ta vượt lên với năm châu bốn bể vì chúng ta biết tinh thần của đạo phật làm cái sức sống rất mạnh sức sống rất mạnh và từ xưa đã được chứng tỏ như vậy chỉ khi nào mà chúng ta hiểu sai về đạo phật thì đạo phật sẽ yếu và sức sống dân tộc ta cũng yếu theo nên chúng ta cần hiểu là một đạo phật rất là đúng để cho đạo phật phát triển và cũng đóng góp vào trong cái sức sống của dân tộc ta nhưng mà đạo phật đúng là một đạo phật như thế nào là một đạo phật dựa chắc vào cái lời dạy đức phật từ thời nguyên thủy đạo phật đó tham khảo giáo lý của đại thừa và đạo phật đó cũng tham khảo những kiến thức của khoa học thời đại có ba yếu tố này thì đạo phật là một đạo phật đúng có ai hỏi gì nữa không thì có một ý nhất của con là thứ nhất là trong đạo Phật thì cấm tham ái thì không có một cô Phật tử đến chùa hỏi con là nếu giả thiết là cả thế giới này cùng tu theo đạo Phật thì cả thế giới chúng ta cũng không tham ái vậy thì trong khoảng của một trăm năm sau thì có thể mọi người bị diệt vong không ạ nếu mà mọi người diệt vong thế thì đạo Phật cũng chưa biết áp được đâu thế thì có cái đó và đây là 
Có ai có cùng cái nỗi lo đó không? Cái lo cái tu thế đọc mà riết không còn sinh con đẻ cái nữa loài người diệt chủng mất. Cái câu trả lời là như thế này. Bây giờ nếu chúng ta theo đạo Phật, chúng ta có tin rằng đời là bể khổ. Có tin không? Thật ra khó tin. Chỉ người nào có trí tuệ mới nhận ra được đời là khổ. Bởi vì sao mày? Vì có trí tuệ đó, chúng ta mới biết được có những cái hạnh phúc lớn hơn những cái hạnh phúc của Trần gian này. Ví dụ như bây giờ, người nói nha, tôi nghèo quá tại tôi có đồng. Cái người kia giàu hơn vì người kia có 100 đồng. Nhưng mà cái người giàu đó họ biết không, tôi chưa giàu đâu. Bởi vì tôi biết có những người họ có tới 1 tỷ đồng. Thì 100 đồng này là vô nghĩa. Cho nên tôi vẫn nghèo. Thì cũng vậy. Ví dụ như nói, cuộc đời tôi sao khổ quá. Là tôi không đủ ăn, không đủ mặt. Còn cuộc đời bạn sống trên đời về sung sướng, là có xe hơi, có nhà lầu, về bạn sung sướng, sống trên đời sung sướng. Nhưng mà cái người giàu kia họ lại có trí tuệ, họ nói không, tôi không sung sướng đâu. Bởi vì sao? Tôi vẫn đầy những cái nỗi lo toan trong cuộc sống này. Tôi vẫn phải làm ăn vất vả, phải tính toán, có khi đêm không ngủ được, phải lo mất tài sản, phải lo con cái mình không biết nó có kế thừa được hay nó giành giật nhau. Lúc nào là bị phá sản, rồi thuế lên, thuế xuống, chúng tôi phải tính đủ chuyện, chúng tôi biết có cái hạnh phúc khác siêu thoát hơn, vượt ngoài những cái trầm luân này của con người và vĩnh viễn và bất diệt tôi biết cho nên tôi biết bạn nói tôi sướng, tôi biết tôi vẫn là khổ nên cái việc mà hiểu rằng cuộc đời này là khổ đòi hỏi trí tuệ rất lớn giống như người có 100 đồng biết rằng mình vẫn nghèo vì biết có những số tiền tới 1 tỷ đồng nên nói rằng muốn biết, muốn trả lời câu hỏi của thầy là đầu tiên phải có cái trí tuệ biết rằng luân hồi là đau khổ cuộc đời là đau khổ phải biết cái này cái đã rồi mới nói tiếp được Mày vậy đã đồng ý chưa? Đồng ý ha vậy. Thứ hai nè, bây giờ như vậy chúng ta đã đồng ý tất cả mọi người sống với nhau trên đời này là trong cái ngục tù, trong đau khổ, trong ràng buộc, trong trầm luôn. Đồng ý không? Đồng ý. Giống như trong một ngôi nhà, trong kinh pháp hoa gọi là ngôi nhà lửa hoặc là một cái ngôi tù, mình trong cái nhà tù đó tất cả đều là tù nhân nhưng có người sướng hơn chút, có người khổ hơn chút. Có người đối xử tệ bạc với cái người tù bên cạnh mình Nhưng có người đối xử tốt với người tù bên cạnh mình Nhưng tất cả đều là tù nhân Chúng ta cũng giống như vậy Bây giờ nếu có một người Vì lý do gì đó Tạo những điều phước lành nào đó Cái được thả một người Vậy mình mừng cho người đó không? Mừng không? Vậy hai người thì mình mừng không? Thả hết mừng không? Quá mừng Vì nếu tất cả người trên thế gian này Đều biết tu hành, đều giải thoát Không cần sinh con đại cái nữa Thì sướng hay khổ Vì than nổi gì nữa Quá sướng đi chứ Nhưng mình cứ tưởng thế này Mình cứ tưởng là mình tưởng cuộc đời trái đất này là thật Chứ mình sợ một ngày nào đó trái đất này vắng bóng người Trái đất này buồn quá tội nghiệp Nhưng mình không biết rằng Nếu trái đất này vắng bóng người Tất cả chúng ta đều gặp lại nhau Ở một cái cõi trên khác hạnh phúc hơn nhiều Vinh quang hơn nhiều, tốt đẹp hơn nhiều Cho nếu mà từ bỏ cõi này chúng ta đều gặp lại nhau đầy đủ hết trên cõi đó Mình sẽ không thấy là đau khổ, không thấy chán trường hay sợ diệt chủng nữa Không sợ chủng, nên đây là câu trả lời Rất là phức tạp, khó trả lời Đòi hỏi cái người nghe cũng phải rất có trí tuệ Thầy hỏi gì nữa không? Thầy là con là Trong lịch sử Phật giáo, chúng con được học là Trong thời kỳ sau Phật tiền độ khoảng 600 năm qua kết tập kinh điển và trong cuộc kết tập kinh điển này thì toàn các vị năm trăm vị a la hán và theo định nghĩa trong giáo pháp của Phật thì a la a la hán tức là vô ngã mà vô ngã thì tức là không có ai quý kiến của riêng mình mà năm trăm vị đều đồng như là một cả 
หมดมาแล้วจ้ำรับจ้ำตอนนี้นะหมดบางทีนี่มาเศร้าที่ที่กดที่ตัดที่เดือดในเศร้าเมื่อที่ไหนก็ให้ที่เชื่อมไปเชื่อนะครับเนาะบทเป็นไหนซื้อหลักที่เงินมีหลายรถบริษัทตื่นเอยด้วยสิบางประเภทที่ให้เฉียนเท่าโดยอ่ะปีพวกโตปีเลยแต่ดีเรื่องมากาลพวกนี้แต่แล้วที่เราเรื่องถ้าเราพวกนี้เราก็ให้เรื่องเท่าวิทย์หอยดึงnhững câu này là những người rất có tâm huyết và rất có trí tuệ chúng tôi chờ đợi một ngày nào đó ở trong miền Nam nghe được cái băng giảng của quý thầy ngồi này đưa vô phải có cái ngày đó mà rất là hy vọng để quý thầy đã biết nhìn vấn đề moi ra được những cái điều rất là sâu sắc trong đó đây nè chúng ta phân biệt giữa Phật và A La Hán giống nhau và khác nhau chỗ này Phật và A La Hán đều giống nhau ở chỗ đều vô ngã đều có tâm minh lục thông giống nhau hết nhưng mà khác nhau ở chỗ gì khác nhau ở chỗ công đức cái phước cái phước của Phật bội bội lần về A La Hán cũng bằng chính vì lý do đó cái trí tuệ của Phật bội bội lần A La Hán cũng bằng chính vì lý do đó có những cái thần thông của Phật mà A La Hán cũng bằng cái duyên đối với chúng sinh của Phật A La Hán cũng bằng nên có nhiều cái điều sai biệt mặc dù cái căn bản về chứng đạo về giải thoát thì bằng nhau nhưng mà sự sai biệt về cái dung mạo về thần lực về phước đức về trí tuệ thì Đức Phật vượt hẳn vì A La Hán chính Đức Phật cũng đã nói trong kinh mà là một vị a la hán không phải luôn luôn đầy đủ khả năng giáo hóa đâu. Mặc dù bản thân vị đó thì đúng là giải thoát rồi, vô ngã rồi, nhưng mà để giáo hóa không phải là đủ trí tuệ nhìn sắc hết mọi vấn đề. Thực ra là sau khi Đức Phật nhập diệt, thì ngay trong cái lần kết tập lần đầu tiên đã có phân hóa, chưa phải năm sáu trăm năm sau, là ý kiến giữa ngài Phú Lô Na và ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp chủ trương tiếp tục đi con đường của Đức Phật là bảo thủ. Ngài Phú Lô Na đã muốn cách tân Và 100 năm sau kết tập lần nữa Thì phân hóa hẳn luôn Thì là có những người chủ trương là cải cách mới à, Và có những người chủ trương Tiếp tục bảo thủ truyền thống Vậy ở đây chúng ta phải hiểu thế này Đối với đạo đức Đối với sự hòa ái Thân yêu hòa hợp Trong đời sống lẫn nhau Các vị A-la-hán rất là tuyệt vời Cái là trong đời sống bình thường Các ngài như là một với nhau vậy đó Như gọi là nước với sữa hay là không còn phân biệt về đạo đức đó thầy à tức là nói về lý do về cái đạo đức và cư xử nhau trong cuộc sống thì các vị đó là tuyệt vời về đạo đức không có một chút phân biệt nhưng mà để nhìn cái trí tuệ mà độ chúng sinh thì đúng là có vị thấy thế này vì thế thế khi vẫn sai khác nhau vì có sự chính là thật sự thầy à nên đây là một điều chúng ta để ý nha chúng ta đừng tưởng rằng một vị đắc đạo rồi là sẽ khéo dạy đừng tưởng có những vị bản thân mình tu chứng nhưng dạy rất dở đây là một sự thật đây là một sự thật nên vì vậy ví dụ chúng ta nghe một vị đó đắc đạo chúng ta hãy tôn kính nhưng đừng tưởng rằng vị đó sẽ dạy mình mình sẽ thành công thì không có và đây trong trường hợp đó là lý do mà trong các tập kinh điển những vị a hán đã có cái nhìn trong việc truyền bá đạo phật khác nhau sự chân lệch về trí tuệ là điều có thật giữa các vị a hán ดีมากเลยนะครับที่เมื่อไหร่เราเราทำตามที่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ก็ต้อง
cũng không là ngoài nhân quả mà chỉ là không nên mở về nhân quả tức là hiểu rõ đường đi của nhân quả hiện báo vậy thì dù đức phật đã đạt đến bản thể nhưng mà khi ngài đã giao biên thì chắc chắn ngài vẫn có quả báo thật lại vậy thì cái công đức mà đức phật đã giáo hóa một nghìn hai trăm năm mươi tỷ tỷ kiêu để đạt đến bản thể tuyệt đối thiết bản giống như phật để đạt đến cái chứng ngộ tuyệt đối gần bằng đức phật thì cái công thức đó cái nhân đó thì đức phật cái quả báo như đức phật như thế nào thầy nhìn vấn đề sắc á tại vì thầy nghĩ nhiều khi là giáo hóa xong rồi đức phật nhầm nhất bạn không còn có mặt để hưởng quả báo nữa phải không vì đức phật thì bất động nhưng mà quả báo đi đức phật là vẫn có thì còn đúng là cái quả báo tuy đến đức phật là phật thì coi quả báo thì có cũng như là không thôi nhưng mà quả báo vẫn có, có hiện tại vẫn có hiện hữu à, việc độ đệ tử mình đắc đạo thì phước hưởng chỗ nào phải không không ạ bậc thầy là khi mà đức phật mà diệt độ thì ngài bỗng trở thành toàn thể vũ trụ rồi à. thì cái quả báo ấy đến với ngài như thế nào à à à đây này <cười> đúng rồi thì tôi hỏi điểm đó đó tôi hỏi đúng cái điểm mà thầy thắc mắc đó tức là thầy muốn biết rằng là đức phật nhập niết bàn rồi thì cái công đức mà ngài đã giáo hóa được nhiều đệ tử trong khi mà ngài chưa nhập niết bàn á thì nó đến với ngài ở chỗ nào ngài hưởng bằng cách nào phải không nó hưởng nơi thầy đó hưởng nơi tất cả sư cô và nơi tất cả phật tử chúng ta nhớ điều đó nha hãy nhớ điều đó công đức của đức phật hưởng ở chỗ nào là khi chúng ta lạy phật chúng ta lấy được cái phước của phật một phần cái phước của phật đủ để cho xá lợi được vĩnh viễn được cúng dường đủ để cho đệ tử được tiếp tục được hưởng thừa hưởng cái công đức của phật mỗi khi một người nào đảnh lễ đức phật thì người đó nhận được một phần phước của phật phước đó là phước mà đức phật tạo trong vô lượng kiếp cũng như trong kiếp cuối cùng để làm lễ chúng sinh rồi ngài nhập đức bàn nhưng mà cái uy lực của ngài tiếp tục để lại để tồn tại cho đệ tử của mình hưởng tiếp giống như nói là cha để lại gia tài cho con Đức Phật để lại công đức cho chúng ta Trên ngày nay ai cạo đầu Quỳ xuống lại Phật thường không bị đói Không bị đói Tự nhiên khiến có chuyện may này chuyện may kia Vẫn có người cúng dường lo Trừ trường hợp là kiếp xưa mình quậy quá Mình hà tiện quá thì đói sơ sơ Chứ còn đừng quậy quá thôi Chỉ cần mình quỳ trước Phật mình đảnh lễ Phủi tóc mình tu hành phát tâm tu hành đàng hoàng đi Không bị đói Hoặc là những Phật tử vậy Có những lúc mình khốn đốn Mình bí lối, mình cầu nguyện Phật Tự nhiên mình được hóa giải chính đó cũng hoàn toàn là phước của Phật, phước của Phật để lại vô lượng vô lượng mà ngày nay không phải Phật hưởng mà chúng ta hưởng mà chỉ có cái là khi chúng ta tôn kính Phật chúng ta nhận được liền đó thầy. Trên quý thầy cũng vậy. Ví dụ như quý thầy mà tu chân chính, quý thầy làm được vô số lợi ích chúng sinh, quý thầy xong quý thầy tịch thì cái tiếp tục sau này những đệ tử mà thờ mình hưởng được cái phần đó tiếp. Tự nhiên cái tâm môn được thịnh, đệ tử mình được vinh quang, dễ dàng thành công là chính cái phước của mình. Là, ví dụ như là do một cái nhân duyên gì đó mà mình giúp băng sách cho một người nào đó nhưng mà cái duyên của người ta đã đến người ta nhờ cái băng sách của mình mà người ta được giác ngộ đấy thế thì cái quả báo đến nó nhiều quả báo lắm thầy cái việc mình giúp cho người khác có đạo lý phước rất là lớn phước gần đơn giản nhất là phước có trí tuệ nhưng mà vô số những điều may mắn trong cuộc sống những điều thuận lợi trong cuộc sống về vật chất về hoàn cảnh vẫn xảy ra luôn bởi vì đạo lý là gốc mà chúng tôi hay nói đùa thế này vì chúng tôi giảng đạo lý trong một băng rồi có một người cầm cái băng đó đem đi cho người khác nghe cái người kia nghe tự nhiên họ được giác ngộ họ được sống tốt lên thì phước chia nhau như thế nào thì cái người giảng chỉ được một phần mười công đức cái người cầm cái băng đưa đi cho người khác nghe được chín phần mười công đức 
Tại sao vậy? Bởi vì đưa cho người ta nghe cực lắm Phải dụ dỗ, phải thuyết phục đủ thứ chuyện Đúng không? Đâu phải đưa ta nghe liền, ta đâu cần nghe Phải nói này nói kia, còn cái người giảng giảng lần xong bụng phận mình đó, Chỉ có cái tâm mình gửi trong đó thôi Nhưng mà còn cái người cầm cái băng đi nghe Phải dụ dỗ, thuyết phục, phải cho kẹo, cho bánh ăn rồi Nó ngon, nó ngọt, đủ thứ, người ta mới nghe đó, Và mình phải biết người này, phải để ý người kia Phải đủ thứ, cho nên được tới 9 phần 10 công đức là như vậy Và cái 9 phần 10 công đức bắt đầu từ từ nó hiện ra nhiều cái cảnh trong cuộc sống của mình Khi nó ứng vào trong tâm làm cho mình an vui, hạnh phúc, có trí tuệ Khi nó ứng ở trong hoàn cảnh Mình được những cái may mắn gì đó bất ngờ, không ngờ được không được Bây giờ nghĩ nha Trước hết là chúng tôi xin chúc cho Thành Đi Sư trụ Trì ở đây Được nhiều phước lành Được nhiều điều như ý trong Phật Pháp Xin chúc cho quý thầy quý cô vậy Việc tu học được tiến đạo để sau này trở thành giảng sư Thành cô bồ đề thật sự cho Phật tử Hải Phòng Sau nữa chúng tôi cũng xin chúc cho quý Phật tử cùng gia quyến Được rất nhiều điều may mắn tốt lành trong đời sống của mình Cộng với là luôn luôn quý Phật tử theo được quý thầy quý cô để tu hành Và làm được vô số với điều lành, điều thiện trong đời của mình Và cũng xin hẹn là có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau Nhưng mà nói rồi, lần sau đến chúng tôi sẽ ngồi để nghe quý thầy giảng nha Nói rồi đó Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Phật